0: השם יאכול קודשיו ורכוש ינטעה. יהיה הכל נחת לא יכול ליוצרנו, אמן כן יהיה רצון. אז בשבוע שעבר ולפני שבועיים למדנו סוד עצום, שיש שבעים נפש מבני ישראל, והן מושרשות השבעים נפש בשבעים פנים בתורה, וכל יהודי יש בו ניצוץ ושייכות של כל השבעים נפש. כדי שלכל יהודי יש שייכות לכל השבעים פנים של התורה הקדושה. והרב הסביר שכנגד השבעים פנים של התורה, שיש לכל אדם, כנגדם יש גם שבעים לשון. או, יש כנגדם שבעים לשון. מה זה שבעים לשון? שבעים אומות. ולכל אומה יש מידה רעה של אותה אומה. וכל פעם לפני שיפתח לאדם פתח אחד של תורה, לפני כן יהיה לו ניסיון של מידה רעה. בזה הוא סמך דבריו על דברי רבותינו במדרש, שלפני שהקדוש ברוך הוא נתן תורה על עם ישראל, עבר בין כל האומות, וכל האומה דחתה את קבלת התורה מאיזה טעם? אחד אמר, מה כתוב בה? לא תגזול, איך לא תגזול? כל עצמה שלהם היא אם, זה גזל. אמרנו, ביום שתמצא עורב לבן, תדע שיש ערבי נאמן. אם, אם ראית ערבי מת, כנראה תאמלו גנב. אין מצב, הקיום שלו זהו. זה האוויר בנשימה שלו. וכן כל מיני מידות רעות שמשתלשלות בזה. ואז כשאדם בא... ומתגבר על המידה הרעה, נפתור לו פתח כנגד של תורה. זה לפני שבועיים. שבוע שעבר הרב הוסיף שיש מידה אחת רעה, שהיא כוללת כל השבעים מידות רעות. שהיא כוללת כל השבעים מידות רעות. והיא מידה בתאוות ניאוף, השם אצלנו. שמי שיתגבר עליו וניצח אותה, אפשר לומר ניצח כל השבעים מידות רעות ומי שלא ניצח אותה אז כאילו לא עשה כלום ומי שניצח אותה הכל כסף קטן לידו אז לאחר שביער שלפני שיזכה אדם להתגלות בתורה בעבודת השם הוא צריך להתנסות להצטרף בתאוות רעות של שבעים מלשון כי הקליפה קדמה לפרי, וגם הסברנו מדברי הרב בליקוטי מורן תורה כ"ה עוד ג' באשמטות, ושם הסברנו שיש אין מדרגות, ולזכור להגיע לכל מדרגה יש פנימיות המדרגה וחיצוניות המדרגה. וכלל זה בידינו של העולם והעד, אין שתי בני אדם באותה מדרגה. לא קיים. אלא כל אחד עומד במדרגה משלו. ואז הרב הסביר שרק על ידי שאדם משבר את היצר הרע, זוכל להיכנס לתוך המדרגה. ביתר עומק נתבר שבוע שעבר, שלכל מדרגה יש פנימיות המדרגה וחיצוניות המדרגה, לעולם חיצוניות המדרגה, היא יצר הרע של אותה מדרגה. ולכן, הרב אמר שמכאן, טועים החסידים הרבה, למה טועים? בגלל שהם חושבים שבעיית סערה סימן שהוא נפל. לפי זה מתי שבעיית סערה תוקף את האדם סימן שהוא עלה. דרך משל, אם הייתי בקומה חמישים, אני קבלן שבונה בניינים. ובוא נניח שעכשיו יש לי פרויקט של מאה 100... קומות. אני עכשיו טיפסתי חמישים קומות כבר בנינו. כשאני על הרצפה של קומה 51, יגג הגג של קומה 50. וצריך לעשות כל העבודה מחדש, אינסטלציה מחדש, וחשמל מחדש, ומים מחדש, ושליכט מחדש, וצבע, וסניטריה מחדש. כי כל קומה עושים הכל מחדש. אבל זו קומה אחרת. וככה הרב הסביר. שבשביל לזכות להיכנס לפנימיות המדרגה והקומה, צריך לשבור את היצרה של אותה מדרגה. כשאדם שובר את היצרים הרעים של אותן מדרגות, כך הוא זוכר לעלות ולהתעלות. על אותה בחינה, קליפה קדמה לפרי, הרי בעץ, קודם כל יש קליפה. ואחרי שנרקמת הקליפה של התפוז, אחר כך בתוכו גם ירקם הפרי של התפוס. וכן זה הדרך. תמיד הקליפה קודמת לפרי. אותו דבר, גם כאן, שהקליפה קודמת לקדושה בנקודה הזאת, לכן צריך, כדי להגיע לפרי, צריך לשבור את הקליפה. אם זה הקליפה, זה כל הטעות. וכדי לזכות להוליד את התורה, היינו שתתגלה התורה הקדושה בתוכנו. צריך לצעוק להשם שבעים קולות כמו יולדת. כשהיא יולדת, היא לא מגיעה ללידה, לשלב של לידה, עד שהיא לא זועקת בחבלה שבעים קולות, שבעים זעקות. זה לא חייב זעקה בפה. אם זעקת הלב, היא יותר חזקה מזעקת הפה. לא צריך לצרוח כמו משוגעים. אבל הזעקה היא זעקת הלב. וזו הזעקה האמיתית. וגם הרבי ירש, שכללו את כל התאוות, שיש שבעים לשון, הוא תאוות ניאוף. אם שאדם זוכר לשבר אותה, אז קל לו לשבר את כל התאוות. ותאווה זו של הניאוף תלויה בקדושת העיניים. לכן אמרו במדר... במדרש ובמדבר הבא, פרשה י' עוד ו', מה ראה הקדוש ברוך הוא לשאול מה עם ישראל את הלב והעיניים שיו אחריו? לפי שהעבירה תלויה בהם. למה? שהעיניים רואות את הפרוצה והלב מערער אחריה. וכן גם אמרו בגמרא ירושלמי ברכות פרק א' על החיי: ליבה ועינת, רין סרסורין, דחת עין הלב והעיניים זה שתי כלים לעבירה. אמר הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו אי אהבת לי ליבה ואינך, אנא ידעת דעדי לי. אם תיתן לי את הלב והעיניים שלך, כלומר תקדש העיניים ותשמור על טעת הלב מכל מחשבה רעה, מחשבה זרה, אני יודע שאתה שלי. כי עיקר המידה של האדם למעלה, כמה עיניים קדושות, כמה לב טהור. לכן כתב אדוננו הרמב״ם סימן יפה לאדם שאין שעתו פנויה. או, בסוף איננו יכולת איסורי ביאה, אולי כ"ב, בסוף. אין מחשבת האריות, שולט אלא בלב הפנוי מן החוכמה. לכן צריך שהלב שלנו יהיה לב טהור. אסור לאדם רגע אחד פנוי. בפרט היום. וביותר בעידן הטכנולוגיה שהכל זה מין, צריך להיזהר באלף אלפי אלפים של עשרות. וכאן עיקר העבודה של יהודי בעולם זה קדושת העיניים. ואז סיימנו את השיעור בשבוע שעבר בדברי הגמרא יומיים ד' שההסתכלות על אריות ועל דברים לא צנועים יותר חמור מגופן של אריות. כמה שגופו של מעשה קשה מאוד השם אצלנו. וחוצץ בין אדם לשכינה ועושה דברים נוראים ביותר אשם ישמור. ההסתכלות במקומות לא צנועים זה פוגם פי אלף יותר. לא להקטין בחומרת המעשה, להעצים בחומרת הראייה. מצד שני זה גם כפול. לכן גם אישה אסור לה אחת לשלום לבלוט. או לגרום למשוך תשומת לב. וזה גם דבר דק, יכולה בבוקר להתארגן עם עצמה לפעמים <אח> שיצאת לעבודה. מה היא חושבת? אם חושבת לקדש שם שמיים, יש בזה משהו, קצת. אבל אם לבלוט ולמצוא חן בעיני פלוניו אלמוני, יש לה כאן גדול מאוד מאוד. והמחשבה יוצרת נציאות גם להרע, גם להיטיב. צריך כאן הרבה הרבה תשובה וכפרה. חייבת להיות מאוד 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 זהירה. אסור לאישה לבלוט בכאילו זה. אם טיפה בושם בולט החוצה, זה לא טוב. אם הוא מעורר תשומת לב מיותר, זה מסוכן מאוד. אבא עטרת ראשי, הרב זכותי אגן, אלן, רבי יורם לומר שיש ונתן לכל הזוג את האורך ימים שלהם, ואת הברכה שביניהם, והשמחה והנאמנות שביניהם. כאשר אישה לא מספיק זהירה. היא מתערבבת בכל מיני מקומות. צריך לקחת בחשבון שכל אחד שנהנה ממנה גוזל את בעלה. ולכן <coughs> עיקר היופי של אישה זה מול בעלה בבית. יש כאלו בבית כמו בית המטבחיים, בחוץ כמו ליידי. וזה לא נכון. אפשר גם להתארגן קצת חוצה מצד כבוד האדם, אבל לא הרבה מעבר לזה. כי הטיפוח שלה צריך להיות בבית. למה? שבעלה יהיה שמח בה. כדי שלא ייתן עיניו במקום אחר. וצריך לדעת שזה השליחות שלה בעולם, הנושא של השלמות שביניהם. וככל שהם יהיה למתואר שלמות ביניהם, היא תרוויח כפל כפלי כפליים. לכן כשאדם זוכה לשמור על העיניים שלו, זוכה דרך העיניים. שנפתחים לו שבעים פנים בתורה. ועיקר השגת האדם שיזכה לשבעים פנים בתורה זה על ידי קדושת העיניים. פעם סיפר לי עדיד נפש, יזכר לטוב, רבי ישועה ורחמים, שהיה חכם בן ציון, יושב הרבה שנים עם אבא שלו חברותה. ישבנו ויש, הוא, בעלי, הוא היה רגיל לבוא הרבה אצל אבא, ישבנו פעם לבד אבא והוא ואני עבדכם. ואז הוא סיפר לנו שפעם חכם בן ציון מאוד מאוד התפעל מההשגה הנדירה שהיה לרבי מאיר בתורה. אז הוא שאל אותו איך זה? הרבה גדולים היו, והרבה, אבל הרבה הרבה מעבר למדרגות טבעיות, זה לא, לא טבעי מה היה משיג. אז הוא אמר לו, עין פה, צדיק. קדושת העיניים, קדושת הפה, זוכר למידת צדיק. צדיק זה יסוד. מי שיש לו קדושת העיניים, קדושת הפה, יכול לזכות לכל ההשגות. וזה מקום שאסור להפסיד אותו. יותר מזה, אני אומר לכם, לא, לא כדאי להפסיד אותו. גם זוכרים על ידי זה לראות את השכינה. תראו בבית יוסף, באבן העזר כ', א'. אבן עשר סימן כ"א, mm-hmm. תראו שם מעריף כמה שבח זוכה מי שמקדש העיניים שלו. גם תראו יוסף הצדיק, בזכות שהוא כבש את עיניו שלו להסתכל במקומות אסורים. להסתכל בנשים לא צנועות, כל העושר שבעול... של העולם בא לידיים שלו. בעלה לגדולה, ואף אחד בעולם לא יכול להוריד אותו. וזה עיקר העבודה של יהודי, בפרט בדור שלנו, לקדש העיניים. ובזה אסור להקל ראש. ולא כדאי לאדם בשום אופן. ומי שמקדש העיניים שלו זוכה לקרבת השם. ממשיך הרב ואומר, לפיכך, הואיל ותאוות ניף היא תלויה בעיניים, לכן כשקוראים פסוק ראשון של שמע, צריך להעצים עיניו, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. למה? כדי לבטל את עצמו לגמרי, באינסוף ברוך כמו שמובא בכתבי ארי ז"ל, הביא גם ככה במרן משולחן ערוך, גם בשערי תשובה, בסימן ס"א, סעיף קטן ג', ועוד הרבה. גם בפרילץ חיים הביא רבנו ארי, שצריך לסתום את עיניו בידי הימנית. בסוד, מה שאמרו בזוהר בסבא משפטים, דף מסוד עולמתה שפירתה זה השכינה מבחינת רחל דלת להיינין. גם ככה כתב מרן שולחן ערוך, סימן סמכה סעיפי, נוהגין ליתן ידיהם על פניהם בקריאת פסוק ראשון. למה? כדי שלא יסתכל בדבר אחר שמענו מלכוון. תראו איזה חזק זה. למה? אז כאן יש עניין גם של מסירות נפש. אז קודם כל שלא להשיח דעת. אחר כך גם נראה מייד עניין של מסירות נפש. וזה גם תיקון לתאוות ניאוף. איזה יופי. ובחינת מה שאמרו בזוהר הוא לא מטע שפירטה דלית ליינין. וכשהוא ומכסה אותם ביד, נחשב כאילו אין לו עיניים. אותם הדבר, הכוונה שלתקן העניין ההוא. כתיקון של הרהורי זנות שבא לאדם, שמרשמה, שמע ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני, אחד, וברוך כבוד ברכותו לעולם ועד, בדבקות גדול. וזה טוב שאדם ירגיל כל הזמן לשים לב, להילחם בזה, שאף פעם, אף פעם, אף פעם לא שום טעות ושום דבר. בינו לבין הקדוש ברוך הוא. בעיקר החציצה שיש לאדם עם הקדוש ברוך הוא זה על ידי פגם העיניים. אבל כשאדם זוכה לקדושת העיניים, הוא זוכה על קדושת העיניים להשגה הגדולה בתורה. כשהקדוש ברוך הוא מאיר את העיניים שלו והלב שלו. גם כשאדם ידע לקדש העיניים שלו, הוא זוכה שהבנים שלו נחקקים בעולמה של תורה. מצד שני שההורים מסתכלים במקומות לא טובים, הם אותם תולשים את הילדים מהמקום שלהם בתורה. מאבדים את הקשר. השכינה הקדושה מתעלמת ומסתתרת בתוך כל תנועה ותנועה. כי אין בה לדע ויתברך כלל. היא נשארת ביופייה לגבי הצדיקים שיודעים אשר מסך ומבדיל בינם לבין הקדוש ברוך הוא השם יתברך. הואיל והם מקדשים את העיניים שלהם מאוד, והמחשבות שלהם מאוד מאוד קדושות, לכן היא נגלית אליהם. תראו מה שכתבנו בחלב הארץ, חלק שבי פרק י"ב ענף ג' וענף ד'. כמה עובדות, איזה גילוי שכינה זכו הצדיקים. למה? שאדם מקדש עצמו מלמטה, עוזרין אותו, מקדשין אותו מלמעלה מאוד מאוד. מאוד. וזה מפתח. שלא כדאי אף פעם לאבד אותו. ואין מסך מבדיל בינם לבין הקדוש ברוך הוא צריך איזו ישועה, טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. אבל שאדם, כלורש בעניינים האלו, ואדם מזלזל בקדושת העיניים, גולש מקומות לא טובים, נכנס לכל מיני פרסומות מיותרים, נכנס למקומות שלא צריך להיות שם. אז הוא מאבד את הקשר עם השם, והשכינה מסתירה את פניה ממנו. אין שכר יותר גדול מלזכות לראות את השכינה, ואין עונש יותר קשה בעולם, משהיא מסתירה את פניה ממנו, חס ושלום. המשאלה הכי גדולה שתמצאו בזוהר בעדרה, שנזכה למחמא סברנפויד העתיק ימין. יותר גבוה מזה אין, לא מצאנו. זו הנקודה הכי גבוהה שיכולה להיות. ומי שמקדש העיניים זוכה, מי שלא איך יזכה ומה יזכה. במה יסתכל, בחמת מלא צוהר, פיה מלא דם, על מה? מה יש להסתכל בכלל? חתיכה של גועל נפש לעשות אותו צורה? איך זה מגיע בכלל? מה שאין כן לגבי הרשעים... הוא מתעלה ומסתתר בשביל הבחירה והניסיון. שהם חושבים שיש מציאות בלדיו יתברך. לכן השכינה הנקראת הוא עולה מטשא פירטה שלא כל אחד יכול להשיגה. כי יתברך מסתתר בכל פרט מפרטי האברים, אפילו במחשבות זרות, בירורים רעים. צדיקים מעיינים ומגלים מתוך ההסתרה, שבתוך ההסתרה, את הלאותו יתברך. הם רואים את הניצוץ האלוקי. תמיד מולם, הם לא מתעסקים שום דבר זולציה, כי עיקר האדם זה קדושת העיניים שלו, ולפי קדושת העיניים יהיה טהרת הלב, קדושת העיניים וטהרת הלב ביחד יהיה כל שלמות של האדם, ואז יכול לנצח את התאווה הנוראה של ניאוף. אין יצר רע מחשבת עריות, אלא במה? ש- יצר, נסע, ממאי, אין יצר, הגמר הסנדרין נעשה, מ"ה, אין יצר הרעש עולה, אלא מה שאין עברות. אבל אם לא רואה, לא פוגם. איזה יופי. מה שאין, כי כן נרשעים נשארים בחוץ לגמרי. נדמה להם כי יש כאן טבע, מקרה, מזל, תאווה, כבוד, ישות, זוהמה וכולי. לכן בשעה שאדם ייחד ייחודו יתברך ואומר שמא ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. בו ברגע הוא מבטל את עצמו עליו יתברך, גם מוסר עצמו לארבע מיתות בית דין לסקילה, לשרפה, להרג ולחנק לאמור. אם חטא והתחייב לסקילה, הנה כאילו נזכה לפניו יתברך. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. ואם חטא לפניו ומתחייב לשרפה, הרי הוא כאילו נשרף לפניו יתברך. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. ואם חטא לפניו ומתחייב הרג, הנה הרי הרג. ואם מתחייב חנק, הרי חנק. וכאן אדם מנתק את עצמו מכל רבב של חטא ועוון. כל מה שיכול להיות חציצה בינו לבין השכינה הקדושה, וזה התיקון על הכל. כי התיקון של הרהורי זינות של בעל האדם, שמה שמא ישראל, ברוך השם כבוד מוחותו ועבד, שמא ישראל נקרא בקבלה יחודה היא לה. איחוד עליון. ברוך שם נקרא איחוד תתא, איחוד תחתון. היינו גילוי אמיתת מצוותו יטבח ועל ידי זה מתבטלת קליפת אהבה ניאור וערעור לזנות שמתגברים ומתפשטים על האדם ומטמטמים את מוחו ומחשבתו. עוקרים לא אותו ממנו יטבח. בזה אבן נגב של כל הדור שלנו. רוב הדור סובל. בגלל טמטום הלב, מה זה טמטום? סתימה, הלב נסתם כמו בטון, כמו כאילו מורכו עליו איזה אפוקסי. למה? כי המחשבה שלו טרודה בזבל. מצד שני, אנשים קדושים, הם עסוקים תמיד, תמיד, בדברים טובים ומהירים, אין להם זמן להתעסק עם הזבל. תסתכלו מה קורה עם האדם בשתי שניות שיש לו פנאי, והוא נכנס למקום לא טוב. נכנס לבית בורסיקי מסריח. עכשיו, איפה זה הולך? הואיל ואדם נכנס למקום אפלה, מאפיל בתוכו. ברגע שהוא חי במקום אפלה, הוא נכנס לתסכול עצמי. הוא לא מכיל את עצמו, אז הוא נהיה קצר רוח עם כל הסביבה. אז השלב הבא הוא מתחיל לריב עם אשתו, אחר כך עם הילדים שלו, אחר כך עם העסק שלו. אחר כך הוא מתחיל משתבש, מתחיל בעצמו להחריב את כל העסק שלו. במקום שישמור את העסק של את הבייבי שלו, הוא מכריע את כל החלק. וכמובן שהוא לא אשם. אז מי אשם? כל זה עין הרע. וככה המנגינה עובדת. משלם לו עוד איזה מכשפה, עוד כמה שקלים, עוד איזה... תמאבו ויאללה. וככה, מה, באמת ככה? אולי העין הרע שלך, שאתה עצמך לא שומר קדושת העיניים. ולא מחשבות קדושות, ולא עסוק בדברים מועילים, בישועו של העולם, אלא בחורבנו של העולם. שתבינו, בנשק הזה מחריב סמך מם את כל הדור שלנו. והוא לא דילג על אף אחד. לא חרדים, ולא מזרחיסטים, ולא חילונים. הוא לא פסח על אף אחד. ואין אפוטרופוס לאריות, ואין ערובה לאף אחד. וצריך למסור נפש בקדושה הזאת. ובזה הכל תלוי. ושאדם טרוד, המחשבה שלו בזבל הזה, זה נקרא מחשבות שעוקרות אותו ממנו יתברך. איפה זה בא לידי ביטוי? מחר הוא מפעל הפרנסה, ולא זמין. הוא מבקש רפואה, ולא זמין. הוא מבקש ישועה לאחד הבנים שלו, וזה לא זמין, אין מענה. אין מענה, אין כלום. למה אין מענה? אי אפשר, מה אתה רוצה? אחד לקח קאטר וחתך איזה שמונה, תשע, עשרה כבלים של חשמל. מה אתה מצפה שיקרה? יהיה זרם, איך יהיה זרם? הרי חתכת את כל הקאטר, את כל הכבלים. אז מאיפה יעבור הזרם? אתה רוצה שיעבור זרם? שיהיו ש... חוטים שלמים. אם תחבר החוטים, יהיה אם אנחנו חותים חתוכים וקרועים, מאיפה יבוא הזרם? קדושת האדם זה החשמל שלו. ידוע בקבלה שחשמל זה נקרא מלבוש של הנשמה. יש מלבוש של הנשמה שהוא חוצץ, עוטף אותה מכל צדדיה וחוצץ בינה לבין הקליפות. דרך משל, אם נגיד נגיד זה, צורך היה מחילה להבדיל, נקרא לזה נשמה, מחילה מחילה לדוגמה. אז היא עטופה בעטיפה מכל הצדדים, נקרא מלבוש, קוראים לו חשמל. מחוץ לחשמל יש קליפה שנקראת נוגה. מחוץ לנוגה יש ענן גדול, עוד אחת רוח שרה, עוד אחת יש מתלקחת. אז ענן גדול רוח שרה ויש מתלקחת זה שלוש קליפות שאומות העולם, הגויים יונקים מהם, מה, מהשלוש האלו, ושם השורש של תאוות ניאוף, תאוות כספים, ממון, ותאוות אה, אה, אכילה. שלוש תאוות של שבעים אומות, והניאוף קשה משלושתם. והפנימי שבין השלוש קליפות הטמעות לבין המלבוש נקרא נוגה. משלוש קליפות הדמעות נמשכת נפש הבהמית של הגוי, של הגויים, של אומות העולם. לכן כתוב באזור הקדוש שאין בהם טוב כלל. שבעים אומות הגויים רק רע אף פעם גוי לא עושה טובה לשם שמיים. כל טובה שהוא יעשה, כי יש לו אינטרס או כבוד, או שהוא בונה על לעתיד, הוא יודע שאתה לפני גדילה וצמיחה. ואם הוא יהיה נאמן לך, אז הוא גם ירוויח. הוא יהיה בתוך איזו עסקה גדולה, בתוך איזה עניין. אבל לעולם יש לו אינטרס. הוא לא יודע לעשות לשם שמיים. אין, אין, לו, אין לו בלקסיקון את המושג הזה לשם שמיים. זה לא קיים אצלו. ומאידך אצל יהודי, בא מקליפת נוגה. נוגה יש בה טוב ויש בה רע. יש בה הרבה רע, בוא נגיד 80-90 רע, אבל יש את ה-10-15 טוב. אבל מה שטוב הוא טוב. למשל, מה שאמרו בגמרא ג', סימני באומה זו, חחמני ובישנים גם לחסדים, זה שלוש תכונות טובות שמובנות בנפש הבהמית של יהודי, לא בנפש האלוקית. זה ממש בתוך הנפש הבהמית של יהודי נמצא. תראו, בתניא, סוף פרק א', הוא הביא את זה. על פי רבנו בעץ חיים שר זה ממש מדויק מאוד, זה נפלא מאוד. וכשיודעים לקדש את המחשבה שלו והעיניים, אז גם יש לו הגנה גדולה מאותם כוחות של הקליפה והכוחות חיצוניים. אגב, על זה נתקנו שתי ברכות בבוקר. תראו בסידור שלנו, כל רינה, כל המהדורות אני הבאתי את זה, אבל ביותר במהדורות האחרונות. ושם ביארנו משבר בנו ארי, שיש שתי סוגים של חטאים. יש סוג של חטא שגורם לעשות חור ונקב בלבוש. מה המשמעות של המלבוש הזה? המלבוש הזה נקרא חשמל. המלבוש הזה מגן על האדם מכל הקליפה והאחיזה שלהם. כשהקליפה חוזר באדם, אז אוטומט את אתה רואה חוליים, חולשות, רפיון, התשה. זה, זה מצוי. מלבד הרבה נזקים אחרים שלא המקום לפרטן. וכמו אחת שיגיעה על מסכן, עובד קשב ובא מישהו ומרוקן. כמו אחת כל יום עובד למנות חבית ובא מישהו מפתח מזה... אחורי ושואף את כל מה שהוא עומד אליה. וזה מה שקורה להרבה אנשים. ויש שתי סוגים של יש חטא שגורם ל... ל... לקרוע את המלבוש, לעשות חור. עכשיו יש לנו כלל בקבלה, לקליפה אין חיות מצד עצמה כלל. רק מה שהיא יונקת מהקדושה. אז, אז אם אין לה יניקה, אין לה קיום. ברגע שנעשה נקב, היא נדפסת שם, משם היא מהאדם את כל הכוח שלו. ולכן האדם נכנס לחולשות ולמשברים קשים שהוא לא יודע מאיפה זה. וזה לא עין זה נזק שלא בעצמו, בעצמו. ו, ויש סוג חטאים כל כך חמורים, שזה לא רק עושה נקב ולבוש, זה מפשיט אותו לגמרי. כמו מחילה מהכבוד אדם כיום היוולדו באמצע כיכר העיר, מוצא רחוב. זה קשה מאוד, זה הרבה מעבר לביזיון. אם אדם מת בדרך מהבושה, למה? כי יש כבוד לאדם. להבדיל אותו דבר גם ככה כל הנשמה. יש סוג של חטאים שרק עושה נקב, אז מחליש אותו. אתה רואה שהוא הזמן נופל. זה כאילו להרבה אנשים שהוא הזמן בנפ... נפילה נפילה, עוד לוקמים לא, כבר נופלים, עוד לוקמים לא נופלים. ויש סוג שלגמרי מתרסקים, לא רק נופלים. וזה, על שתי, שתי הסוגים האלו, תקנו לנו שתי ברכות בבורקות השחר. מלביש ערומים לאלו שגרמו בחטאים שלהם להפשיט את הלבושים לגמרי. אז ברוך אתה שמלביש ערומים שם, הבאנו כוונה משם אתו משאר הכוונות, שאדם מכוון את זה, נמשך לו מלבוש חדש לנשמה שלו. תוך תשובה שלמה, ולפחות מפה לא יחטא. יש הנותן לה יעף כוח, יעף אותי עד עייף. שנחלש כוח הלבוש הרוחני. זאת ועוד, הרבה פעמים יש מצבים שאתה רואה שכוחות לא טובים נתפסים באדם, וזה מזיק לו, משבש לו את כל החיים. לכן אדם חייב להיות מאוד קדוש. כשאדם שומר העיניים שלו, ומעסיק את עצמו בדברים שיש בהם תועלת, דברים חיוביים. אם זה בחדוות היצירה, עשייה לשם שמיים, הוא זוכה ללמוד תורה, להתפלל, לנצל את הזמן, להיות עסוק תמיד בקודש, לא להתעסק עם שטויות. אז על ידי זה יכול לתקן הנפש שלו לאורך ולעורכיו. עכשיו הרב מתחיל לפרק, מאיפה באה התאווה הזאת? כי תאוות, ניאוף היא באה מעכירת הדמים. עכירת הדמים מתחיל באכילה לא בקדושה. האכילה יש בה שליחות גדולה. תדעו לכם כמה שהעבודה של צומות וסיגופים מזככים, העבודה של אכילה בקדושה אולי פי מאה, אולי פי אלף יותר, מטהר, מקדש ומזכך ומתקן. צריך לדעת להיות זהיר בזה מאוד. בפרט שאדם זוכה לברך ברכות הנינים בכוונה, תחילה וסוף, הוא נזהר. בכוונת תורה בזמן האכילה, מחשבות קדושות, והוא עושה פעולה גדולה מאוד. בכתבי הקודש מובא שאדם מכוון לעשות גווילות חסד עם אותן נשמות שמגולגלות במאכל. זה לא מובן מאליו. תארו לעצמכם, כתוב בזוהר של פרשה שעברה, יש נשמות שבאו מזיווג של שבת אחר חצות. אז הם נשמות של צדיקים ומאורי הדור. רוב העולם שבא יום חול, בפרט מהשעות הראשונות של הלילה. אז זה בדרך כלל כאלה שהם בעלי נפילות, נגיד בעדינות. עכשיו איפה הבעיה שמה? שש שנים יעבוד. כאלו מתגלגלים עד שש פעמים כאדם. אז יכולים להתגלגל כאן עוד פעם ועוד פעם, כל פעם. זה לידה מחדש, לעבור את כל המהלך של היריון, ולידה, וינקותה, וצמיחה, וגדילה, וחתונה, ולהעמיד בית, ופרנסה, וגלגל של חיים, 70-80 שנה, עד שש פעמים. ואם לא תיקן את עצמו בשש פעמים, לא ישלים הנפש, הרוח והנשמה על כל חלקים, אז הוא חוזר לקרון עוד פעם, ופעם יורד קומה. מקומה של מדבר, של אדם, יורד לקומה של חי. בהתחלה יעשו אותו באותו דג. דאג זה מין טהור, ואספתן מתירתן, הוא צריך שחיטה, הוא גם גדל במקום הסתר וכולי. אה. ואם גם, גם שם הוא לא תיקן את עצמו בערכים שלו, אז הוא חוזר כאן פעם שמינית, אבל פעם בתור עוף. עוף צריך שחיטה, רוב סימן אחד. פחות סער. קצת יותר מדאג ופחות מבהמה. אם לא תיקן את עצמו, יורד עוד קומה. חוזר בגלגול של בהמה דקה, כבש. לא תיקן את עצמו, חוזר עוד פעם במגסה או שתיים. <עבור> אבל הרבה יותר משוקע. לא תיקן את עצמו, בא במינרוטו, בא באיזה חתול, באיזה כלב. עכשיו תראו לעצמכם, הוא יודע שהוא היה אדם. מהאדם נסתר על הדעת שלו. אתה לא יודע אם הייתה פעם קודמת, ומתי היית, ומה היה וכו'. הבעל חי יודע מי הוא היה, והוא יודע איפה הוא היה, והוא גם יודע מה הוא חטא, ועל מה הוא משלם, ומתי הוא יוכל לגמור את התיקון שלו, וזה קשה מאוד. לך עכשיו רק חצי שעה לארבע, בוא נראה מה אתה תרגיש. ומה עושה בעל חי אם אני אראה לך, זה מובן מאליו, מה פתאום הוא סובל מזה איסורים קשים מאוד. אתה רואה אותו, הולך בדרך, פתאום יושב על איזה פח אשפעה, מה נראה לך? זה אדם כמוך שנפל שמונה פעמים נוספות ולא תיקן את עצמו והוא חוזר שמה, מה נראה לך? <coughs> ואם גם שם הוא לא תיקן את עצמו אז יורד עוד קומה, עוד מדור, יורד לצומח, פתאום הוא עלה של עץ, פתאום איזה דשא, פעם כסחת קוצר אותו, פתאום בתור איזה נענע, בתור איזה עשב, בתור איזה פרי גם לא ירודות קומה, לדומם, מתגלגל באיזה כביש, בעל שפץ. סוללים אותו, שרופים אותו, דורכים עליו. נראה לך הוא לא מרגיש? הוא כמה הוא מרגיש, אני מבין שזה התיקון שלו. עד יום שיגרדו את הכביש, נגמר התיקון שלו. מי שמבין, כל הבריאה מדברת. לבלתי יידח ממנו נידח. ולכן אסור להתלונן על שום דבר. פעם העסק צוהל. פעם תקוע, תחייך, תגיד, ישתבח שמו, הכל טוב. הכל טוב, תחייך, תגיד, תודה השם, שהוא ממרק לך את החטאים בסוכריות. הוא מנקה אותך בכלום, ישתבח שמו, נולד. וכשאדם ניגש לאכול בקדושה, ומברך ברכות הנניים בכוונה, ולא מדבר דברים לא טובים באוכל, הוא עושה חסד של אמת עם אותן נשמות. שמגולגולות במאכל. גם לפעמים, אברה בספרי קבלה, שלפעמים דווקא אבותיו של האדם, או ניצוצי נשמתו, חלקים ששייכים לנרן שלו, מתגלגלים במאכל דווקא בשולחן שלו. הן בדומם, בצומח ובמדבר. זה קשור אליו ממש. ומכוח שהוא נזהר בלאכול בקדושה, בלי... דברים ששטויות בדרך, כובד ראש בדרך ארץ, אז הוא זוכה להשגה גדולה. לכן לא כדאי לאדם אף פעם ליפול במקומות האלו. אבל תראו yeah. איפה הבלגן אה, של העולם מתחיל, בכל סירי שוב דעת. המוח מנותק מהמצב. יש לנו שלוש כלים להתגלות הנפש. מחשבה, דיבור ומעשה. מי שעקב אתמול בשיעור שלי ברדיו, בין תשע לעשר בקול ברמה, הסברתי את זה. מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה, דיבור ומעשה זה שלושת לבושי הנפש שבהם הנפש מתגלה. היא באה לידי ביטוי, היא באה לידי גילוי. כשאדם שומר המחשבה ומחבר המחשבה עם הדיבור ומעשה, הוא יוצר חיים בכל מציאות. אבל כשהמחשבה מנותקת מהדיבור והדיבור מהמעשה, אז הוא לא יכול להצליח. הוא לא יכול להצליח. וזה שורש הנפילה של רוב העולם. לכן רוב העולם מתוסכל עם עצמו, מתוסבך עם עצמו, ממילא יש לו בית, ממילא עם הילדים, ממילא עם העסקים, ממילא, ממילא, ממילא. זה... זה מובן מאליו. מובן מאליו שעצמי ש... קרוע, אז אתה תמיד שהאוטו לא ייסע. גם אם ייסע מהמטר הוא יהיה חייב לעמוד בצד. יש דברים שלא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין אותם. כדי לקיים את העולם, חייב תנאי של זיכוך כי תאוות ניאוף באה מעכירת הדמים. מה זה עכירת הדמים? אז אמרנו שזה מתחיל, <coughs> זה מתחיל בנקודה של חוסר זהירות בקדושת המאכלות. גם בתורה ב' הביא רבי נחמן, אני אצטט מלשון איזושהי, כי יש כמה בחינות ביצר רע. יש בני אדם נמוכים מגוש שהיצר הרע שלהם הוא גם כן יצר הנמוך ומגושם. והרוב, היצר הרע שלהם, הם הדמים בעצמם. היינו אדם שבחלל השמאלי שהוא בתוקפו. ועיקר הבלבולים שלהם מאכירתם הם, הם בלבול הדמים. תעשו, שימו, שימו לב ותנו דעתכם. שאדם נמשך אחרת אהבת אכילה, אני מדבר רק על אוכל כשר, אני לא מדבר על לא כשר. כשר בהשגחת המשיח אפילו, לא... שיהיה איזה בד"ס שתרצה. <coughs> שנמשך אחרת אהבה, לכאורה בסדר, מה, מה הבעיה? הכל בסדר. אבל תראה שהמוח נסתם, הלב נסתם. אדם, בא, בא לכולי ללמוד תורה. בא לפני כן, על איזה שולחן, נתנ... לא קשור עכשיו. בא לשולחן, התנפל על משהו, הכל בסדר. אבל שים לב, אחר כך נסתם לו. אתה רוצה לפתח לך הדלתות, שערי תורה, חייב להיות קדוש. אכילה בקדושה, הברכות הנינים בכוונה, הפעולות הפשוטות האלו מזכחות את הנפש. מרן אחידה עליו השלום. היה תלמיד של אור החיים הקדוש, לפני 270 שנה, והוא כתב, בבואך הביתה בצהריים, לארוחת צהריים, תזכור שאתה עובר במעבר המסוכן. יש ארבע סנטימטר של החך, כל הטעם של האדם זה ארבע סנטימטר של החך, וזה ארבע סנטימטר קיצוניים, הוא קושר את האדם בעולם הבא או בגיהנום, או גן עדן או גיהנום. זה ארבע סנטימטר. וכשאדם זוכה לקדש את המאכלות, לא... אוטומט הדם שלו נהיה דם זך. שהדם של האדם מזדכך, מחשבות זהות כבר לא מבלבלות אותו. הדחף, הלהט הזה של החומריות, הדחף, הלהט, הבעלה הזאת לכסף, לאוכל, לתאוות, לנשים, מתקרר, יורד 200 מעלות. אז מה שצריך, מתי שצריך, כבר זה נהיה בטעם הטוב, זה נהיה כבר במקום של מצווה, ולא בעבירה, כבר נכנס לממדים אחרים לגמרי של קדושה. גם במה שצריך, בזהירות, בשיקול דעת כפול ומכופל. וזה בא מהטחול. הטחול עבר בגוף ששם מתקבצים הדמים האחורים, שבאים מהכבד, והוא כנגד הקליפה, למה שהיא פלונית? בקליפה יש זכר ויש נקבה. כתוב בפסוק, בשם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יישמע על פיך. מי זה אלוהים אחרים? לזכר קורא, קוראים סמ. השם המלא שלו שאסור להזכיר אותו, רק האותיות שלו, סמ. מאלף ל. יש כאלו בגלל זה נמנעו מהשם נועה למה? שאם עושים נוע זה אותו מספר שלו. מצד שני זה גם הענווה, זה מעלה. או לא. לכן יש גם אסונו, עשו אותו עם חולם, בלי ו', וזה יותר טוב. ואין לחוש על נע ונדה, אפשר גם לקיים את זה גם ככה. בגלל זה. מצד שני זה גם ענווה, יש לזה הרבה מעלה. צריך לדעת איפה המצווה הנכון. לענייננו אנו, אז השם של הזכר זה מה שהזכרתי, בקיצור זה סמ"ך יש לו ארבע נקבות, וכל אחת יש לה תפקיד אחר בעולם. הראשית שבהם, שיהיה קשה מכולן, למד י, למד ואסור להזכיר אותה אף פעם. ויהיה מספר של 480, התפקיד שלה להחטיא את הגברים, והתפקיד שלו להחטיא את הנקבות. והם מעברים ומתעברים, שדים ורוחות מבני אדם. וזה מה שקורה לאדם כל מיני קרי לילה, כל מיני טומאות שנתפסות, בגלל שהקליפה אחוזה בו. ומה צריך לעשות? צריך לעשות הכל, להתנקות מהקליפה לגמרי, שלא תהיה אחוזה בו כלל. להיות כלי קודש עם אדם קדוש, אין מקום לקליפה לאחוז בו. אבל כשאדם לא שומר על הקדושה שלו ולא נזהר בזה, אז גם נוגחים אותו נגיחות עגונות בלילה, ואז אתה... הוא חווה חוויות פחות נעימות ועדיף לא להרחיב, להרחיב בזה. השליטה של זה מתחילה באדם עצמו. אף פעם זה לא בלי שאדם יצר איזושהי תפיסה בתוכו. לכן צריך תמיד לדעת כמה שאדם מתקדש ירוויח. עוד, זאת ועוד, משכן הנשמה במוח, משכן הרוח בלב, משכן הנפש בכבד. אצל יבידי יש שתי נפשות, נפש אלוקית מושכת לצד הטוב, היא מנסה להטות אותו למצוות, גמילות חסדים, ללימוד תורה, לצדקות, לכל התפילה ולמעשים נפלאים. מצד שני, הנפש שבהמית מושכת לחומר, והשליטה של האדם והקדושה של האדם, היא גם מקנה קניין נפשו, היא גורמת לשליטה מלאה של הענף הקדושה בתוכו וגם מולידה קדושה בלב הילדים. תזכרו שאבא ואימא מתגברים בכמה עניינים, אוטומט הם מקנים קניין גמור לכל הילדים לשלוט ברוחם. וכשההורים נופלים, אוטומט נשמטת הקרקע של ההצלחה מתחת רגלי הילדים. כדי שילדים יהיו קדושים, חייבים בסיס של הורים קדושים. לכל חלק יש מקום של אחיזה. בזוהר בראשית, חלקה א' כ"ז עמוד ב' מביא שהשורש של גילוי הריאות זה דווקא בתחול. שם שורש הדם העכור של האדם, שהרי ש... מהאכל של האדם נעשה דם. אבל אם אדם לא אכל בקדושה ולא בטהרה גם באכילה שלא שמר על מחשבות קדושות או דברי תורה, לא בירר את הניצצות שבמאכל, אז האכילה הופכת להיות של קליפה. תזכרו שמאכל גמטריה ויעדני, מאכל אותיות מלאך. או שהמאכל נהיה מלאך, או חס שלום, השולחן לנחש. או מלאך או נחש. נחש זה יהיה סערה, הוא עצמו השטן, הוא עצמו מלאך המוות. משם או שורש הבריאות או החולי. כל חולי שיבוא, הוא תוצאה של אחיזה מסוימת של קליפה. לכן כשאדם יודע לקדש את המאכלות, ולא בהלעתה ולא בבהמיות אלא בקדושה, אז החולי מסתלק ממנו. פעם חולי בגוף, פעם בנפש. למשל, שאדם נופל ממדרגת הקדושה שלו, מהיציבות הרוחנית שדיברנו עליה שבוע שעבר. אתה רואה, אחד, שתיים, שלוש, חרדה. שמעתם על זה? אולי, אולי יש איזה אחד לשלוש, או אחד לשתיים בדור שלנו לוקה בחרדה. פעם אחת למאה, יום אחד לשלוש. מה זה? זה נפילה מהיציבות הרוחנית של האדם. אז חבל לקחת כדורים, כי הם את הנפש יותר. הבעיה זה רק בתוך האדם. כל הדברים שאני אומר לכם זה רצפט פרטי. תיקחו אותם, אדם יעמוד מול אריה לבד, יסדר את זה לבד. יכול לשמוע את השיעור הזה שלוש-ארבע פעמים ולסכם נקודות, לבדוק איפה הוא נמצא במפה ולבד הוא יודע, גם את החולי, גם את הבריאות, גם המכה וגם הרפואה שלה. הוא לא צריך אף אחד בדרך. כי לטחול אין פה בעורקים, הוא מושקה מהחירות הדם השחור של הכבד. ולא מצאנו לו פה, וכל העריות מתכסים בחושך, בדם שחור של הטחול. כל זה דיבור, תרגמתי רק לעברית, ללשונו של הזוהר הקדוש. כלומר, השורש של הנפילות מתחיל באכילה, לא בקדושה. תראו מה קרה חטא העגל. ויאכלו וישתו, ויקומו לצחק. לצחק סבל גם משמעות של גילוי העריות. הביא לנו אישים ולצחק, והביא גם ליצנות וגם חס ושלום דברים אחרים, ככה לסעבודה זה רע. לכן שאדם יודע לקדש את המאכל, אשר ואשר כה. אז זה אומר רבי הקדוש בר מיורם מיכאל, זכות להגיד עלינו, אין קידוש אלא במקום סעודה. אתה רוצה קדושה? במקום סעודה. לכן בן תורה לא אוכל בכל מקום. אז זה יכול להיות רעב, אז מה? לא קרה כלום. אפשר לא לאכול שבוע ולא יקרה כלום. לא, זה לא מלחיץ. היה חכם אחד לפני שמונה מאות שנה, רבי יוסף דילרינה, שהוא מעל 200 יום לא אכל ולא שתה כלום. והתקיים רק מכוח הריח. זה לא, לא נורא. אני חושב שתקופת השבועים היא דווקא טובה, אבל לעשות שבועות זה בסדר גמור, לא. לא. יקרה כלום, אני אומר לכם, לא יקרה לכם כלום, אפילו שלושה ימים שצריכים לא יקרה כלום. אם יש מצב לאכול אוכל לא כשר, או להיכשר למשהו, אז לא קרה כלום, אז לא אכל, לא, לא, לא קרה שום דבר. אחת הנסיעות של אבא, המצב השני של העולם. מי שיכול לארגן את הנסיעה, בדרך כלל היו כלל, כללים מאוד ברורים. אבא מאוד מאוד עדי נפש וקדוש מאוד, מאוד מאוד, מאוד שמור. כנראה מי שארגן היה מ- מ- מרחף אותו פעם. ושכח לציין גלעד כשר וכל מיני דברים בסיסיים. אז כשאתה נוסע בלעל, יש קצת, יש מענה ופתרון. כשאתה נוסע בחברות אחרות, אתה נמצא בבעיה, זה גויים. מה יביא לך? ואז כל מה שניסו להציע לאבא, הוא ראה בו בעיה. הוא היה מחמיר ולא מכיר, הוא יודע קו האמצע, הוא יודע בדיוק מה. יצא שהמון המון המון זמן שלא לא הכניס כלום לפה נלחצו בשבילו, אמרו לא הכל בסדר אני יכול לצום שבוע, העיקר לא פעם אחת, במאכל אסור רק כשהוא הגיע שלו, בצד השני של העולם הוא מקום ודאי שיכול לאכול, לא אכל משהו לא קרה כלום ואם זה היה זה היה צריך לעמוד בו אין איזה מצווה כל משרדה לבדוק אותה ולבכר בה ולא... לפעמים אין ברירה אז גם על הדרך אבל זה לא איזה פולחן שצריך להיות שם אפשר גם לפעמים גם זה זהירות רבה ומשמה הקליפה מצחילה להיתפס באדם גימשה מתחילה להשתרש לכן תמיד אחרי אכילה לא בקדושה יבוא תאוות ניאוף ואז הערבוב נהיה פי מאה יותר קשה, כי היא כבר מושרשת באדם, או שיצא יחסית בזול, שזה יותר קשה, יצא עם טומאת קרי. אבל הוא לא חייב לקבל נגיחה. הערבוב שהמחשבות שלו כמו איזה בירה. מאפיין של אדם קדוש, כמו יין. כתוב בזוהר הקדוש, יין שוקט אל שמריו כחם רד, יתיב הדור המוח של בן תורה צריך להיות מאוד מאוד מזוכח. ולכן חייב את הנושא הזה, וזה המעלה של אישה שמבשלת בבית, היא לא מבשלת בשביל ההדגמות למדיה, היא עומדת איזה מחלה וזה טירוף הדעת ושיבוש, כל מה שמכינה מעלה בסטטוס, אם ייעדו אנשים כמה עין לרע עושה הסטטוס הזה וכמה עוקר אותם בחצי ימיהם ומוריד אותם מנכסיהם, עוקרים אותם מהבית שלהם, קחו את המילים שלי ואתם אותם אם ידעו האנשים, אני אחזור עוד פעם על זה, כמה עין הרע ורוח רעה וכמה הסטטוס הזה עוקר להם את קדושה והברכה מהבית, הם עוקרים אותו מהעולם. פעם היה מושג של צניעות. מה המכינה זה בינה לבעלה, לילדים שלה, את מי זה מעניין? יש דברים בין איש לאשתו, מה, מה צריך להיות קשור בסטטוס? את מי זה צריך לשתף? זה נהיה מחלת נפש לא נשלטת, לשתף, 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 זה לא נכון אבל, זה לא טוב. אחר כך יש תימה לילדים בגיל צעיר, איך הם מגיעים למקומות, לבורות נשברים ואפלים. למה צריך להגיע לזה בכלל? Also... אבל ההורים אשמים בזה. יש דברים שלא עושים אותם. בכלל, ככלל נזכור שכל מצוותיה של אישה ועולמה של אישה מושתת על מילה אחת שנקרא צניעות. כמו שזמן של המצווה שלה אסור לאף אדם לדעת זולת בעלה ואולי אם יש שאלה מהותית אבל על פי ושק דבר בבית שהוא הכריע לכאן או לכאן בכל מיני סיטואציות אותו דבר המהות של המצוות שלה זה מצינה מה נרות שבת היא מדליקה ב- 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 לעיני העולם לא פינה צנועה בבית מול שולחן שבת אותו דבר אותו דבר גם הפרשת חלה, זה לא היה צריך להיות איזה מצווה שמפרישים אותה בכל העולם, לא. ולכן זה נזק גדול כל הפרסום הזה. עולמה של האישה בנוי ומושתת על הצניעות. בית שיש את הצניעות הזאת והיא חזקה, אף פעם הברכה לא תיפסק. גם יהיה רעב כמו השנים של אליהו, בבית הזה לא קשור הרעב, יהיה פרנסה מצויה ורווח. גם העולם יסבול, לא ידע ממה שלא יהיה בעולם חלילה. זה לא קשור לבית הזה, יש שמירה והגנה לבית הזה, כי השכינה שורה בבית הזה. גם זוגות כאלו אף פעם לא נכנס שטן ולא פגרה ביניהם, אין משחית ואין מזיק ביניהם. מאידך, כאשר העיקר חסר מן הספר, וקדושה נעקרת מהאדם ומהבית, אין מי שיגן על וככה הקליפה מתחילה להתאפס באדם, שהיא פלונית, ופלונית זה הנקבה שסמך מהם. ‫שנקראת בזוהר שפחה בישה, ‫שפחה רעה עמד הערב רב, ‫כי ממנה נמשכות ‫כל הנשמות של הערב רב. ‫אגב, אגב, יש כאן מאמר בזוהר ‫בתיקונים, תיקון ג', ‫גם בהשמטות, בתיקוני הזוהר, ‫בדף ק"מ, אומר הזוהר הקדוש, דחור על דה פלונית, אימא די ערב רבה, שחוקה כסיל, מן כסיל, די אל אחר. שמה, זה, זה הזכר, שמח מהם. ברחוב הנשכת זכר ונקבה כי הזכר, מחטיא הנקבות, ומוליד מהם שדות. והנקבה, מחטיא את הזכרים, מולידה מהם שדים ורוחות. הם, גם השדים האלו, המזיקים האלו, הם פוגמים בקדושה של האדם, גורמים לאדם לחטוא. אחר כך, מיד אחר כך, מפילים אותו לעצבות. משם הוא נופל למערכה שחורה, לדיכאון, לחרדות, לריקנות. תמדקו אם זה קשור לכם פעם, אולי לא, בכלל לא. וזה תחתי, זה גם שורש העניות. אדם יכול לגלגל מיליון שקל ואין שם בלי בא אליי אדם אחד, לפני איזה זמן? שהוא מרוויח בין 150 ל-300 אלף בחודש, נטו, אחרי הניקויים. אשתו מרוויחה עוד איזה 70. הוא אומר לי, אבל לא יודע למה, יש עין הרע, הוא לא צריך להחליף שם, למה? תמיד יש מינוס. שאלתי אותו אם הוא מתחרה עם אבצן, הוא אומר לי, מי זה אבצן? הוא אומר לי, אבצן זה בועז. יש שם גם לו 60 ילדים, אמרו 70 ילדים. הוא אומר לו, שתיים ודוג לי. אמרתי לו אולי אתה גר בקיסריה, הוא אמר לו איפה הוא גר, באיזה רחוב לא נעים להזכיר כל מי שלא שפר עליו גורל אפילו עולים חדשים יש להם תנאי מיטות טובים אז איך זה מסתדר הוא שאל הוא אמר אולי צריך להחליף שם רק זה מה שמפריע אדם אין לו גופיין, אין לו לבנים, אין לו גרביים רק מה שמטריד אותו שאין לו ספורט זה מה שמפריע לו שים איזה משהו עליך נשים מקום לאבי שלנו, תיכנס אתה אחד, גם אתה, אבי ראשון בקודש בו בוא, יא יאיר, כנס אחד יאללה, סלול, אורך הבא, וולקאם. זה מה שמטריד אותו, זה שאלת השאלות, לא? תראו כמה הרב חופר מבפנים, נותן לאדם את המבנה של הנפש צורה הכי יפה שבעולם. ומשם השורש של העצבות, החוסר חשק בחיים, חוסר טעם בשום דבר. אני קורא לכם, אני ממש, קורא מילה מילה בזוהר. זה זוהר רע ימי מהפינחס, הנה. במראה שחורה, אני אתרגם את זה נשאר לעברית יותר קל יהיה לכם, זה פלונית שבתאי שלטון בתיכון, הוא העצבות, שול תחתית, עניות, חושך. משם חוסר שלום בית, חושך בבית. ידחה לדליק הרבה מנורות, אבל הנפש של בני הבית חשוכה. בחייה, הספד, רעבון. אדם יכול להרוויח מיליון שקל, והוא נשאר בלי כלום. מיליון דולר, והוא בלי כלום. יש אדם מרוויח 5,000 שקל, ובלי עין הרע יש לו 8 אירועים בחודש, והוא הלך וכיבד את כולם, ושם לכולם מעטפה יפה, וקונה בלי הפסקה, ובאים הילדים והנכדים, ותמיד יש ברכה, ותמיד יש כסף בכיס. אבא הרב היה אומר, ההוצאות פי שלושה מה אנחנו ננסות, ותמיד יש כסף בכיס. יש ברכה במעשה ידיו. יש בית שכל סכום שלו יהיה, ואין ברכה. זה כמו כוס עם תחתית או בלי תחתית? כוס בלי תחתית, גם תמלא את כל המוחם, לא תתמלא. למה? אין כלי. ולכן פה צריך לגרום איך יוצרים כלי שלם. התפקיד של השיעור הזה לעזור לנו להשלים את הכלים. אם יש סתימה, נפתח אותה, אם יש חור, בואו נסגור אותו, אם אין תחתית, בואו נצטרך תחתית, אם אין קירות, בואו נצטרך קירות, צריכים להביא עם הכלי העכור, צריכים שיהיה יפה, זו העבודה של השיעור הזה. וזה מכניס את הבית לשאול תחתית. וכן מובא גם בתיקוני זוהר, תיקון כ"א, דף ס"ו, שיש בגוף ארבע מראות, יש לנו מאמר על זה מאוד יפה בחלב הארץ, ג' שם הבאנו, אולי מסעיף ד', אה? כבר הרבה שנים שכתבתי, עוד מעט חמש שנים שהבאנו את זה. Mm-hmm. שם הבאנו, העניין שיש כל הרפואות, השורש שלהן בשמחה, איך זה? אז הסברנו איך זה עובד. מה זה ארבע מורות, איפה הן תלויות, מאיפה הן נמשכות, איזה מידות, איזה מצבים נמשכים מכל מרא, מה החיובי, מה השלילי של כל אחד. ואדם מזהה את זה ויודע לסדר את זה עם עצמו. פתאום הוא שהברכה נמשכת, הקדושה, היציבות הרוחנית, היציבות הגשמית. וכשאדם ו... דואג שהאכילה שלו בקדושה וההנהגות שלו בטהרה וירד שמיים, אז לאט לאט האחיזה של הקליפה נפרדת ממנו, אין אחיזה בו. ואז הבית נכנס ליציבות רוחנית, לקדושה. אגב, זה גם שורש השמירה על הילדים, בפרט על תינוקות. חס ושלום שלא נראה לעולם מה, מה זה מוות בעריסה. ולא נעים לי להיכנס לזה, אבל זה בדיוק הנקודה הזאת. זה תפיסה שלהם בתינוק, ו... טוב, זה לא כל כך כדאי שניכנס לזה עכשיו, אבל הכל באותה נקודה, זה... זה הנקודה של הכל. זה הרבה הרבה דברים, זה שמירה של כל הבית. לכן לא תמיד השם של האדם הוא הגורם, השם יש לו חמש, בוא, נ... בוא נשים לשם חמש אחוז, זה גם הרבה, פרגנו לו חמש אחוז, תשעים וחמש אחוז, דברים אחרים, אמרתי, יש, יקראו לו ככה או ככה, זה לא משנה. הרבה פעמים באים הצעות של שמות, אמרתי לזוג הורים ששלחו כל מיני שמות אז אמרתי להם זה שמות של הפרעה של פרעה, אמרו לי כן באמת זה כן זה לא כדאי להם, אמרו למה אז אמרתי להם שאותי מעניין בשם ארבע פרמטרים בפרט אצל בת, לא אכפת לי אם יקראו הגנור... לה גם ארתחשסתא, ממש לא אכפת לי, הצליל פחות מטריד אותי, מעניין אותי ארבע פרמטרים שהיא נותנת שם לבת. מעניין אותי היציבות הנפשית שלה, איך תהיה, היציבות הרגשית, איך יעברו עליה ימי הנעורים, והזיווג שלה. לפעמים גם אפשר להעיף מבט על הפריון שלה. בדרך כלל שארבע אתה טוב גם זה טוב. ארבע, חמש פרמטרים זה מה שאותי מעניין בנתינת שם. ברגע שזה עובר חלק גם יקראו לה... עמוד בזק, אני, אני אגיד מצוין, הכל בסדר. זה עובר לי טוב, אבל אם יש לי בעיה אחד מהם, אני אשים ברקס. אבל היא רוצה, אבל כל ההרואין יחלמה על זה, בסדר, אז תהיה בריאה. אני לא אתווכח איתם, כי יש כושר להם, בסדר. את התוצאה אני אראה. זוג אחד בא אליי פעם. אמרתי להם, לא כדאי לכם. אמרתי להם, לא, זה לא ילדה שלי. זה לא ילדה ולא נכדה שלי, זה שלכם. אני מציע, לא כדאי לכם. למה יהיה לה התגרות בכוחות לא טובים? אמרו לו, אבל אנחנו חלמנו על זה. גם כל החברות. טוב, עם החברות וחלמנו, זה המדד, בסדר. אחרי שבוע הילדה התאשבזה. שלחו לי לימי לרפואה שלמה. רפואה שלמה, מזכיר מליאה, רב, מה אומר? אמרתי לו, את האטרקסי, חכה, זה תחילת עלונה פארק. הם עברו חצי שנה כזאת, ככה טק, 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 בערך 17 בתי חולים זכו לפקוד אותם בחצי שנה הזאת. יום שישי אחד באו אלי שבורים. אמרתי להם, נו, אז אולי בואו נגרד רגע את האבק מהמצח. אתם זוכרים? אתם לא זוכרים? קראתי למזכיר. אמרתי לו, פתח המיילים, השם ההוא. בוא, אתם רואים, אתם שלחתם את המייל הזה? כן. זה, זה, זה השאלה ששאלתם? זה התשובה שקיבלתם? הרב תאמין לי תקרא לה מה שאתה רוצה רק שיהיה לה רפואה שלמה. יפה זה עכשיו הבנתם? לא, לי אמרתי לא הצד שלי זה הצד שלכם. עשינו לה שברך בעשרה. בשישי בבוקר זה היה אולי בעשר בבוקר. מאז כבר חמש שנים לא ראית אפילו שפעת כלום. יש לזה משהו אבל זה לא המרכז. לכן עצה עצה טובה לחיים? לא להיות חיצוניים. אל תיתנו לעולם שינהל אתכם. אתם רוצים להצליח? אתם רוצים שיהיה לכם ברכה? אל תיתנו לאף אחד לנהל אתכם. לא המדיה, לא הפרסומות ולא היחצנות. תתחברו לעצמכם. אל תהיו כמו רוב העולם שעובר ליעד החיים. תעברו בתוך החיים. יש מסלול של חיים מדי מתוק. הקדוש ברוך הוא עושה הכי טוב, הכי מתוק בעולם, מתיקות בלי סוף. למה לצאת ממנה ליד? למה להסתכל על החיים מבחוץ? תחיה אותם, תשמח בחיים שנתן לך השם, תהנה מהפירות שנתן לך השם. נתן לך אישה כל כך יקרה, תשמור עליה כמו טריליארד דולר, אין להם מחיר בכלל. יש לך ילדים טובים, נכדים טובים, תעטר אותם, תפאר אותם. אל תבקר אותם יום ובלילה, אל תטחן את המוח. תן להם מקום, תן להם ביטוי, תייקר את הסביבה שלך, אתה תרוויח מזה. אישה מכינה לבעלה, פרוסה עם חביתה, זה שווה בשבילי מ-200 אווזים, מסיבה אחת, כי היא שמה את כל הלב והנשמה שלה בסנדוויץ' הזה. האהבה זה שאתה תאכל באיזה מסעדה, חוץ מזה שתתרושש בכיס, אבל מה יש שם? תאוות ממון, אין שם משהו הרבה. שאין בו אין בו אבל... האוכל הפשוט שהיא עשתה לך בבית, הלב שלה שם, הנשמה שלה שם, גם הקדושה שלה. היא נוטלת ידיים לפני. בזמן שהיא מסירה, התבשל שעתיים או שלוש, תמצא שעתיים שלוש השפתיים שלה לוחשות לא תפילה. שיהיה לו טוב, שהוא ישמח, שיבריא אותו, שיהיה להם ככה. שיהיה... היא שמה את המעיים שלה בשביל בעלה. אתה יכול להחליף את זה. וזה טעימה גדולה, אבל כשאנשים חיים מבחוץ, אז גם הם חווים מכות מבחוס. לכן העבודה שלנו קודם כל היא לחיות את המקום הפנימי שלנו. ולמקום הזה הרב סולל דרך להביא אותנו. ושתראו עכשיו איך הוא מסכם כל מה שאמרתי לכם. כשהאדם נעתק מהקדושה, שהוא נעקר מהקדושה, מתחיל בתאוות האכילה, בחוסר דרך ארץ, בלי ברכות עיני, לא כלום ככה כמו, בלע והולך. אז נתפס הקליפה בו, אחר כך נופל תאוות ניאוף ומשמה נעקר מהקדושה. ואז מתוך זה נמשך על אדם שאורר בו עצבות, מרירות, שהיא קליפה פלונית למדיות וכו', שמאחרת את הדם של האדם, ועוקרת את עצמו ממלכות לקדושה. פתאום נכנסים מחשבות זרות, אהבות רעות, פתאום הוא מוצא את עצמו גולש במקומות הכי אפלים שאפילו גוי לא תמיד מגיע אליהם. אתה שואל איך הגעת לשם? מה הקשר? איך הגעת לשם? מה, מה, מה זה שייך אליך בכלל? יום אחד <coughs> בא מישהו, בשחרית אחד רגיל, לפני שנים. טוב, ביקש ברכה. להצליח בישיבה, הסתכלתי עליו, אמרתי לו, מה? אמרתי לו, רק פעמיים. רק פעמיים? אוי ואבוי. אמרתי לו, פעמיים עם שתי גויות רק. בין כמה אתה שגעת לזה ולזה? אמרו לי רק. אני רעדתי מפחד. אמרתי לו, אם היית יודע איזה עננים של שדים יש לך על ראש, היית מפחד להוציא את הראש שלך הרוצה. בספרי קבלה מבואר שאדם חוטא בדבר לא טהור, 400 אלף כיתות של מלאכי חבלה שורים על אדם ואיפה? יש בגוף האדם עשר ריכוזים של שיער. מכל מקום שיש ריכוז שיער בגוף, יש ארבעים אלף כיתות של מלאכי חבלה. הם יותר קשים משדים במיליון. והם מנפצים את כל צינור. גם תרוויח מיליארד, הם יאפסו את המונה. אין ברכה. אומרים בערבית אין חבל. הוא יכול להרוויח כל הסכום וזה נעלם, יתאדה. יש אדם, יש לו ברכה, גם יחזיק את זה שנה שלמה. לא נגמר, פשוט לא נגמר, הכל טוב. השורש לזה זה רק הקדושה של האדם בינו לבין ה'. אל תיתפסו על שום דבר חיצוני. ואף פעם שום דבר לא יבוא מבחוץ, הכל, הכל פנימי. הכל פנימי. וזה אימא די ערב רב, משם נמשכות הנשמות של ערב רב, שמזיקים, שימלכו את הרשעה. שמשם נמשך כל מיני יצרים רעים, ורוחות עורות, וקנאה, ושנאה, ותחרות, ונפילות. אז איך מכניעים את כל הקליפות האלו? אה? על ידי קריאת שמע בכוונה. כשאדם מגיע לשמע ישראל, מכסה העיניים, הוא עושה תשובה שלמה. מכוון במחשבה, אני עושה תשובה שלמה, ויהי רצון שיפרדו מעלה כל הקליפות. וכל כוחות הרעים והחיצויים שנבראו בעוונותיי ואז שם יד על העיניים וסוגר העיניים ואז מכוון בחבל להשיב מה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד דלת מלבד ארבע רוחות העולם גם מוסר עצמו במחשבה לארבע מיתות בדין על קידוש המשמים לסקילה, לשרפה, להרג ולחנק התייחדו אותיות השמות הקדושים על ידי זה ואיר שמה באצילות, שם שגו בריאה, שמה, שמה ביצירה, שם בלבסיה. ויפרדו הקליפות מנהרן שלו, ויעלו מנו בבקעות כעריכת איק אינסוף, והמשיך אור חדש. ואז ברוך חוכמה, שבינה כבוד מלכותו, עולם ועד. פשוט וטהור. מלכותא דשמיא, שמגלה מיתת מצוותו את ברווחת גב ירתה, בסוד אישה יראת עד ה' בחיית ים של שלמה עומדת על שני מעשר בקר. זה לשון הגמרא בימה נ"ח. ים שעשה שלמה עומד על שני מעשר בקר. שלושה פונים צפונה, הכוונה כיאור. קיור מיוחד עשה שלמה המלך. לפני כן היה כיאור אולי אחד, אולי שתיים יכולים להשתמש. שלמה עשה משהו גדול. שפע גדול, בריכה גדולה. שלום, שלושה פונים צפונה, שלושה פונים ימה, שלושה נגבה, ושלושה פונים מזרחה. בימה, למי למעלה, וכל אחוריהם ביתה. היינו שלמה מלך עשה כיור גדול, שנחושת לטבעילת הכהנים בבית המקדש. והיה עומד על שני מעשר עמודים בצורת בקר, שגם הם נעשו מנחושת, כמו שכתוב בספר דברי הימים ב', פרק ד'. ומה העניין שכיור עמד 12 ברכה עד העיקה? שהם 12 שבטי ה... 12 זה גם של הרבה דברים, גם סוד של 12 חודשים, 12 שעות של היום, 12 שעות של הלילה, המזלות שמנהיגים בכל שעה, והבחינות שמשתנות. גם בזוהר מובא תחזה, בואו ראה. תריסר, שבטין בארבע דגלים, בארבע סיטרין. שתים עשרה שבטים, בארבע דגלים, בארבע צדדים. שלושה פונים צפונה, מצפון זהב יתה, שורש העושר. שלושה פונים מזרחה, חוכמה. בים עליהם. ואחי וודאי, תלת שבטין לכל הסיתה, לארבע ברוך העלמה. שלוש שבטים לכל הצד, לארבע ברכות העולם. אז שלוש שבטים לזרוע הימין, שלוש שבטים לזרוע השמאל, שלוש שבטים לירך ימין, שלוש לירך שמאל, בגופה לשכנתה היו משם ממשיכים קדושה לעולם. כי הכיור נעשה ממאורת הצבאות שהידם ניצלו נשמות ישראל במצרים ופגם הברית. כמו שפרש רש"י בשמות ל"ח, הוא מובא ברבנו הרמק זה מבהיל, תראו איזה דבר נפלא, נפלא, נפלא. הרמק, יש לו הרבה ספרים, אחד מהם פרדס רימונים, ספר יסוד בקבלה. אפשר כ"ג פרק י"ג, שבשביל זה נקראות מרות הצבאות, שממשל נמשכת הנבואה לנביאים, וגם יש החל למעלה בשמיים, כך כיבדנו מהבא, היכל מאוד מאוד גבה, שנקרא היכל מרות הצבאות, שרשומות שם רק בנות שלא חטאו מימיהן. מאוד מאוד שלמות, מאוד מאוד שלמות ו... ומי שזוכה להיות רשומה שם זה רק ממש בעלת מדרגה גדולה ואז כשמגיע הזיווג, מי שזוכר שהזיווג של שלו משמה זה מתנה גדולה מאוד לכל החיים בא אחד לרבי לקבל בריכה על ידי שידוך בהורים יותר מדייק נסעו מכאן מארץ זוג הורים אדם אחד נסע בשביל לבקש ברכה מהרבי לבן שלו לשידוך. אז הוא הביא לפני הרבי שם של הצעה של בחורה. הרבי הסתכל, הוא אומר לו מזל טוב, מזל טוב. והוא חזר לארץ, אשתה אמרה לו ועולה, לא הסברת לרבי שככה וככה וככה. הוא אמר לה לרבי לא שואלים פעמיים, הרבי יודע מה אומר. קיצור שיגע אותו. יש נשים, יש להם גלגול של זבוב. לא מתייאש אף פעם, מפה, 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 שש מאות צדדים עד שתעשי במי שרוצה. הוא לא האמין בנסיעה עוד פעם נוספת, אמר אני לא הולך לרבי פעם שנייה אבל אין בית, אין שלום בית. כל שיחת טלפון, רגע אז לא תלך לרבי? לא, אמרתי לך הרבי אמר, לא, אולי לא הסברת, אבל תגידי הרבי פסיכי. מי שיודע להסתכל למעלה ולמטה צריך להסביר לו הוא רגיע עד הרבי עוד פעם, רק בשביל השקט השלום בית. הרבי אומר, תגיד לי, יש לך טעימה עליה, יש לי קושייה עליה. אני בדקתי אותו רגע שהבאת השם של הבחורה בהיכל מרות עצובות, ראיתי שהיא רשומה שם. אז מה בכלל הספק? חזר שמח ומבויש. אבל מצד שני, מישהו טעונה יקר משם. אחר כך רואים את ההבדל כל המסכת חיים. לכן שזוכים, נשמע לצד תמיד חכם, זה הזכות. אבל תסגרו, השורש של הכל זה קדושה של האדם. לכן כל פעם שאדם עומד בניסיון, עולה, עולה מעלה שלו. וכנגד כל ניסיון שאדם עומד, נפתחים לעוד שערי שמיים. לכן אף פעם אדם מנסה לא להגיע לניסיון. אל תביאן ידי ניסיון, וחד עכשיו לא ידי בזיון. אבל עם השם חטפת על ידי ניסיון, שנזכה לעמוד בו. למה נתת על ירך הנס להתנוסס? כל ניסיון כדי לטפס למעלה. כאן המפתח של הבית, המפתח של הילדים, של הפרנסה של האדם, של הברכה בפרנסה, של השפע של האדם. פה הכל. הוא מרוויח בהכל, וחס ושלום מפסיד בהכל. אף אחד לא רוצה להפסיד, מה לעשות כאן זה הקדושה של האדם. ומשם מי שזוכר להיות במדרגה של הקדושה הזאת גם משם, אם הזמן נמשכת נבואה, היינו יכול לזכות להשיג אורח הקודש ומדרגות נפלאות שזכו הצדיקים. והעניין הוא שאדם צריך להיכלל לגמרי בנושא וברוך הוא, שהוא ים החוכמה שיורד לארבע צדדי העולם, מזרח, מערב, צפון, דרום. ומזרח, מאיר שם אבא. וכן במערב, הצפון ודרום, כל אחד מארבעה מילואים וצירופים. וגם הסוד של המקווה. גם הסוד של השמירה וההגנה. סביב האדם. ב- מימין של יהודי מאיר מיכאל שר ישראל. משמאל מאיר גבריאל. מיכאל שר החסד ושייך לימין. גבריאל שר של גבורה משמאל. אוריאל לפני, לפנינו, אחרינו רפאל. מעל ראשנו של אל. זו המתכונת של יהודי טבעי. יהודי צריך להיות מוקף מינימום בהיקף הזה, ואז יש לו הגנה טובה. כשעושים שטויות, אז הם מסתלקים. אז מלאכי חבלה מקיפים אותו. מה הסימן שלהם? עצבות, דיכאון, מורה שחורה, כעס, אורגז, עצבני, מתוסכל, חוסר רגיעה, חוסר שלווה. אתה מגיע לארבעה עמוד של צדיק, יש לך תומת 200 טון אחת, מה קרה? אם היית בודק רשימת המטלות שיש, אותו רגל הצדיק שאתה עומד לידו, בראש, מה שיש לך בערך בחצי שנה יש לו ב... ברמה של חצי שעה. הוא לא, אומר הוא לא נלחץ? הכל עובד לפי התוכנית. איפה השכינה שורה? הכל שלווה. תמיד הכלל עוז וחדווה במקומו. איפה שיש השראת שכינה שמחה פנימית. שמחה פנימית לא צריכה ויסקי ולא צריכה שום דבר לא צריכה פעולה חיצונית היא נובעת מבפנים לבחוץ וזה המקום שלי, יהודי בוא נמשיך, נגמור את נקודה. 아, עוד נקודה עוד מוקדם, חשבתי כבר עברתי הזמן כשאדם מקבע לבוא למלכות שמיים באלו הפסוקים איך שמע ישראל אז הוא כולל את עצמו בשני מעשר שבטים. יש לנו שש שש, נכון? שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך, שם כבוד מלכותו לעולם ועד. איזה יופי. כן, כשאדם, אז כשאדם זוכה להתחבר למרוד הצבאות, על תיקון הברית קודש, על ידי שמירת העיניים. בואו נחזור בתחילת השיעור. שמירת העיניים מושך טהרת המחשבה, נכון? שמירת העיניים טהרת המחשבה, שלמות קדושת ברית קודש, זיכוך הדמים. קדושת המאכלות מונעת ערבוב אה, של הדמים ודמים עכוכים, ועל ידי זה זוכה להיכלל בהיכל של נורות עצובות. כפי שורשו וקדושתו, ולכן כשאדם מקבל לעבוד מלכות שמיים ולפסוקים, שמא ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ברוך שנקראות מלכותו לעולם ועד, שיש בהם 12 תיבות, כנגד 12 שבטי ישראל, שבטייה, שכולל את נשמתו בכל ה-12 שבטים, שבטייה, בזה שאומרון נכלל בשורש עליון של כלל שבטייה, ומפריש את נשמתו מנשמת הערב רב, ובאים מאישה זונה שהיא שפחה באישה, שבנמשך כלל הזוהמה של תאוות ניאוף. כלומר, אדם ניצל מהתאוות הרעות האלו על קריאת שמע. לכן הגמרא אומרת, תזכור, לא קריאת שמע, ואם לא, יזכור עם למה? מה הקשר? שמעתי פעם מידידנו, גאון רבי שבתאי סבתא, ייזכר לטוב. אדם שאוהב כל החיים, מציב לעצמו הרבה אתגרים, ושאיפות, וגדולה, ומתקדם. אומר טוב, אדם חייב להצביע יעדים, ולפעמים יעדים לא למקום חיובי. איפה מתנפץ כל השאיפות שלו, המספדים שלו. 520, אחרי מאה עשרים אחרי שהתייערו אותו ועטפו אותו בתכריכים, עוד רגע ישים אותו בגבר, הם היו מספדים, אז שמספידים אותו מתנפצים כל השאיפות שלו. אז <עת> אם היו <עת> לו שאיפות חיוביות, אז מלווה אותו, הנה הוא הודביק, עשה מצוות כאלו, עשה חסדים כאלו, עשה צדקות כאלו, זיקה הרבים ככה, ועשה ככה אשריו, ועם כל מיני שלויות, שם הכל נשפך. כשמורדים לקבר, הכל יורד. מי שמבין את זה, הוא ברגע משנה תפיסה. אז כשאדם זוכה להתחבר לשכינה הקדושה ולשורש של עם ישראל שזה 12 שבטים והוא נכלל בכל ה-12 אגב כנגד זה יהיה 12 שערים לקבל התפילה וכשאדם זוכה להתפלל בקדושה נפתחים ה-12 שערים לקבל התפילה שלו אבא סיפר לי לפני המון שנים ממש הרבה הוא היה הולך בדרכה, נוסע בדרכת שני לרב שעבי. משה חשובה היה עם בבא אבל אני חושב בימי שני היה נוסע לרב שעבי לשמש קצת. אותה תקופה. ויום אחד הוא שאל דרבי מרדכי שעבי. עליו השלום. באיזה סידור להתפלל? אז הוא אמר לו, קבלה בידי שיש 12 שערים לקבל התפילה ו... ו... כל הסידור שאתה מתפלל נפתח שער אחד כנגד שבט אחד לקבל התפילה. אבל מי שמתפלל בתפילת ישרים, שרבי יוסף חיים, כל ה-12 שערים נפתחים. ככה הוא החזיק. הוא מאוד בתפילת ישרים. אז מיד הוא הלך אצל מנצור זכרונם לברכה, וקנה לכל אחד מאיתנו סידור תפילת ישרים. אותו קו שהולכים, איתו ממשיכים ואיתו מתמידים. ומי שעושה את זה, רואה ברכה. תראו שפתאום הניסיונות של האדם משתנים, פתאום הבית משתנה, החיים משתנים. נכנסת לבית כנסת, תתכנס עם הסידור שלך. אין להם כנסת בית כנסת שאתה קבוע בו, יש לך כיסא קבוע, איך אתה קבוע, יש לך... תגיעו למקום שלי במיון הארץ שיש לי סידור שלי, בחדר יש לי סידור על השולחן, בבית יש לי סידור על השולחן, בכנסת שבת יש לי סידור. אותו סידור הולך איתי בכל מקום. למה? כי בלי זה אי אפשר בבסלי, את הדם שלו בתפילה. גם. אבא שלו רבי מסעוד אותו דבר, אבא אותו דבר. הוא בכל פס עם אותו פס. כלומר לא ביבים, ואז יש ברכה במה שאדם עושה. זו המלצה פשוטה, והיא קלה. אתה תנסו את זה, ותראו שמיום ליום יש יותר התיישבות, יותר ברכה. פתאום נסתמים חורים, פתאום אדם מוצא את עצמו בשלוש בבוקר כבר קם, בדרך למקווה, תיקון חצות, ברכות השחר. יש לו עוד שעתיים לתפילה, מספיק לנצל כמה וכמה לימודים. שבע, שבע וחצי, הוא מקבל ארבע, חמש שעות של עבודת השם, אצל המלאכה שלו שמח, חוזר הביתה שמח, אישה שמחה, מה שהוא הביא, ברכה בפרנסה, ברכה בבית, פתאום בית נהיה בריא, בית עם אנרגיה חיובית, רוח טהרה עברה בבית, רוח עברה בבתי טהרים. לא מערבבים טעמים. בלשון של האדם יש חלוקה לחמש טעמים. יש מקום של מתוק. מלוח, חמוץ, חריף, מה רע? אתה אוכל דבר חריף. אתה רוצה להרגיש את החריף? תכניס אותו ישר בפנים. תדלג על הקטע של החריף. אותו דבר, לא מ טעמים. החריף, יש לו מעלה. למתוק יש מעלה. זה לא הולך ביחד אבל. למלוח יש טוב, למריא יש טוב. לכל אחד יש מעלה ויש לו מקום. במקום שלו, לא מערבבים את העמים. אותו דבר דרכים ושיטות לא מערבבים. לא עושים כלאיים. הולכים על קו, רק אותו קו. ואז פתאום המוח מתיישב, נהיה כמו יין ישן, כל מילה שלו שקולה. גם כשהוא מחר לעסק, מה שאנשים התחלנו חצי שנה, הוא יסתכל בשעתיים-שלוש, הוא ינתח את זה, הוא ידייק לסערה. באברה אמינה הוא גם יסיק את המסקנה, הוא ילך איתה, והוא יראה איפה שישים יד יראה ברכה. ושזה חסר, כל החיים בוחדים ממקום למקום, מהערוגה לערוגה, מבית לבית, מעסק לעסק, ואף פעם לא קוטפים את הברכה. כי הברכה חסרה במקום. עושים ברכה, צריכים להיות קבועים במקום. בואו נחזור ללשון הקדושה שלו, נגמור את שנוכל גם לסיים בעזרת השם. כשאדם מקבל לעבור למלכות שמיים באלו הפסוקים, שכולל את נשמתו בשתיים עשר השיב תהיאה, הכוונה בזה דרך אחת, זה מה שאומרים, 12 שערים לקבל התפילה, שכולם מכוונים במקום אחד, מפריש את נשמתו מנשמת ערב רב. הבאים מאישה זונה שהיא שפחה באישה, שהיא מבחינת מפני שרה היא גברתי אנוכי בורחת, שאתה בא בורחת. ונפרדת ממנה, שהתאווה השפחה רעת זה שהיא ניזונת מהפלונית, אימא דרבר בורח נפרד ממנה ונעשה, ובכלל זה נעשית על ידי קבלות על מלכות שמיים, שאז הוא כולל את עצמו בשכינה הקדושה, בגלל זה התאווה גם הרע בורחת ממנו, ואם משתדל לומר שתי פסוקים של קריאת שמע וברוך שם בכוונה, כדי לגרש את האישה הפרוצה, כדי לסלק המחשבות הזרות, איפה, איפה הקליפות האלו דבקים באדם בעירעורים רעים. שהמוח כל היום מלא זבל. אז היו בבחינת שפחה, תירש גברתה, שהשפחה, הקליפה, תופסת את המקום של הקדושה, והמוח שלו נהיה כל היום, כל יום עסוק בזבל. הוא לא מתכוון לזה, זה המציאות, שכל היום נמצא במקומות מסובבים. תזכירו הנכנס לבית הבורסקי, מסריח. לכן לא כדאי, אם שרוצה ברכה במעשיידה, בפרנסה, בחיים, בנפש, תמיד יהיה קדוש. והטעם שעל ידי זה מקבל על שמיים, מכיר האשמה, נכלל בשתיים שבטיה, <אח> ובשני פסוקים אלו יש שני מעשר תיבות. נגד שתיים שבטיה יש גם ארבעים ותשע תיבות, אה, אותיות. ארבעים ותשע אותיות, כי בפסוק שמע ישראל יש כ"א אותיות. ברוך שם יש כ"ד אותיות, יחד הם הם ט' אותיות, כנגד ארבעים ותשע אותיות שבשמות י"ג, מובהר בזוהר מקבלת רמחות שמיים, שבחינתי ים של שלמה, אז הוא נפרד מנשמות עמדי ערב רב, נמשכות מהקניפה שהיא שפחה באישה, ניחלה מנשמות שבטיה. ובחינת אישה יראת ה' אז זה הוא בחינת סגירת העיניים של קבלת המלכות שמיים להורות שעל ידי קבלת המלכות שמיים מבחינת הולמת השפירתא דלת לעין מזה פתחנו כלומר שבזה הוא מתקן תאוות ניאוף שתלויה בעיניים וזה בחינת אות עין מש... משום שמע נכון? יש שם שמע ובחינת עין זה פנים לתורה יפה משום שהיא התאווה כוללת, שהיא תאוות ניאוף, שהיא כוללת כל השבעים רעות. אז בואו נסביר את זה. בואו נסכם ובתוך זה גם נסביר את זה בעזרת השם. אמרנו, עם זה פתחנו לפני שבועיים, שיש שבעים נפש בית יעקב. כל נפש מישראל כלולה מכל השבעים נפש של בית יעקב. למה? כי שבעים נפש של בית יעקב, כל הנפש הבאה מבית יעקב, מצרים השבעים, שבעים נפש האלו, הם יסוד של שבעים פנים לתורה. ושבעים פנים לתורה שייכים בכל יהודי. אלא שקליפה קדמה לפרי, ולפני שאדם יזכה שיפתח לו כל פן, 70 פנים לתורה, יש 70 אומות, 35 מימין, 35 משמאל, 35 מימין זה מישמעאל, 35 משמאל זה מעשיו. לכל אומה יש לשון, 70 לשון, ולכל אומה יש מידה רעה אחת של אותה, אותה אומה. ותמיד לפני שיפתח לדם של תורה, יהיה לפני כן של הקליפה. התגברות של הקליפה של מידה רעה שכנגד אותו שר בתורה. זה לעומת זה עשה אלוהים. אבל יש תאווה כוללת שהיא תאוות ניאוף, שהיא כמו בריח שמחבר כל התאוות. שאם אדם ניצח את התאווה, לא ניצח אותה, לא ניצח כלום. וזו המלחמה המרכזית של האדם כל החיים לנצח אותה. ובשביל לנצח אותה צריך לזכור איך היא בנויה. אז זה מתחיל בקדושת העיניים. כמו שאמרנו בתחילת השיעור, מדברי הגמרא בסנהדרין ה' שאין יצר השולט אלא מה שאין אמרות, כמו שאמרו במדבר הבא בפרשה יהודות ו', מה ראה הקדוש ברוך הוא לשאול מישראל ללב והעיניים, כפי שהאווירה תלויה בעיניים ותלויה בלב, לכן גם פתח את השולחן אור כארי לעומד בבוקר על עבודת הבורא, נכון? אז שם תראו בטור יהודה בן תמה אומר ואז כנאמר כלכנש שרץ כצבי וגיבו כארי ואמר כלכנש שאומר רבנו בבית הטור ובבית יוסף שמה כנגד רעות העיניים למה? שתעצים עיניך מרעות ברע למה כנגד רעות העיניים כשאדם יודע לקדש העיניים שלו לא להסתכל מ- מרות אסורות פרנסה נמשכת בשפע גדל עשו בדיקה עיקר הכוח שגורם לאדם אה, לקנות זה הצבעים, זה הראייה שלו. אותו דבר, כשאדם ניגש בקדושה, זה, זה אחרת. לכן תמיד בקדושה צריך מלחמה גדולה. עין רואה, הלב חומד, כלי המעשה גומרים. ובשעין לא רואה, הלב לא חומד. הפסוק אומר, תח, אל תחמוד יופיע בליבך. למה יחמוד יופייה? אחרי שראה אותה יחמוד יופייה, מי שלא ראה להחמוד. ועל זה הזכרנו בתחילת ישור דברי גמרא ביום ע"ד, שהראייה בעריות יותר חמורה מגוף של עריות. כמה שהעריות עצמה, שהעוון עצמו הוא חמור, הפגם שנעשה על ידי הראייה יותר קשה. לכן צריך להיות מאוד מאוד זהיר. כמה שאדם יהיה זהיר בזה ירוויח. וכאן המפתח של הכל. ואז הרב הסביר איך אדם יתקן הפגם הזה על ידי קריאת שמע בכוונה. שמוסר על נפשו לפני ה' ועוצם את העיניים. הוא עוצם העיניים ועושה מד על העיניים וגם שם זוהר וגם שם שולחן ערוך. כשאדם עושה קריאת שמע שמה ישראל ברוך שם בכוונה, מתקן העוון הזה. לכן שם צריך לכוון עם אסור נפשו. גם אמרו רבותינו שיוסף הצדיק בישכר שקידש העיניים שלו, שלא יסתכל במקומות לא טובים, אז הוא זכה לעשירות הכי גדולה בעולם. מבריאת העולם לא היה עשיר כמו יוסף הצדיק. גם למלכות ולגדולה שאין דומה לו. למה? בשביל שקידש את העיניים. אמרו במדרש, בשעה שהוציאו אותו ויצא יוסף על ארץ מצרים. עשו לו סיבוב במרכבה של פרו. יצאו כל הבנות של מצרים, כל הבתולת יצאו על החומות, על הגדרות, על השערים, רק להסתכל עליו. ואולי הם מרים את העיניים שלו, כבש עיניו בקרקע שלא יחטא. הוא אמר אף פעם לא חטא, גם פה לא, לא חוטא. לפני שהוא נכנס לבית סוהר, אמר לו, אשת פה תפרזליך, תסתכל עליי, והוא מוריד את העיניים שלו. הוא עושה הכל, הוא לא מסתכל בה. אמרה לו, אם לא תסתכל בי, אני מוציאה לך את העיניים עם אולר. אמר לה, אדוני פוקח איברים, אני אשבור לך את הגב עם פטיש חמש קילו, אדוני יזקק כפופים, אני אסיים אותך בבית סוהר, אמר לה, אדוני מתיר אסורים. לא עשה לה הוא נכנס לבית סוהר 12 שנים, היית בא אליו כל יום לתוך הבית סוהר, לתוך התא שלו וגם שם לא הסתכל בה. כשיצא, העבירו אותו לכל ארץ מצרים. הבנות של מצרים רצו שיסתכל עליהן. כל אחת לקחה את כל הזהב שהיה לה. הדבר הכי יקר לבת זה זהב שלה לאישה, זהב שקיבלה מבעלה, מ- מההורים שלה. זה דבר רגיש מאוד. כל אחת עשתה צרור חצי קילו, קילו, שתי קילו, שלוש קילו של זהב, ועשתה שם שלה והפרטים שלה, וזרקה עליו. ערימות של זהב. לא רואים את העיניים אפילו פעם אחת. אמר הקדוש בוח, אתה לא הרמת את העיניים? אף אדם בעולם לא יכול להרים את העין עליך. אתה לא הרמת את העיניים, אמר הקדוש ברוך הוא, לא הרמת עיניים. יקיר, בוא מותק, בוא, כנסו שטחים. אתה לא הרמת עיניים, אמר הקדוש ברוך תראו, תראו מה זה שכר, אתם מקשיבים, אמר הקדוש ברוך אתה לא הרמת עיניים, מסתכל בעבירה, חייך לעולם שום עין הרע בעולם לא, לא תשלוט בך ובזרעך לעולם עברו המון שנים יהושע מכניס את עם ישראל לארץ ישראל ומתחיל לחלק את הארץ באים בני אפרים, מי זה אפרים? יוסף, אנשי אפרים אמרו לו רבנו השטח שלנו קטן, כי הוא שטח ענק אבל בלי עין הרע כל בית יש שמונה עשר ילדים יש להם שישים ילדים כל אחד יש לו אוטובוס לבד פרטי המשפחות שלהם, אין כאלו. אמר להם יהושע, תיזהרו מעין הרע. תטמינו עצמכם ביער, תתחממו ביער. אמרנו, אנחנו לא מפחדים מאף אחד. אנחנו מזרע יוסף, לא שולטת בנו עין אנחנו אומרים, במותו הקנאים, הכל בסדר. לא חוששים מכלום. נגזר לדורות כל מישהו מזרחו של יוסף הצדיק. לא ישלוט בו עין רע לעולם. למה? אתה לא זקפת עיניך, לא הרמת עיניים להסתכל בדבר לא טוב. תראו מה זה. חייך. כלומר, אדם שעומד בניסיון, הוא לא רק עומד בניסיון, הוא קונה קניין לדורות. אדם בעל חנות, בעל עסק, רוצה שיהיה ברכה בעסק, כדי שהעיניים שלך. יש לך עובדות? יכול להיות. זכותך כבעל הבית? להתנות. המקום הזה מכבד את כל הציבור, הופעה רק באופן כזה וכזה. מישהו, זה, זה תנאי של העסק, זה תנאי בסיס. יש מושג גם קניין רוחני. אני במאיר לארץ אוכל להעסיק את כל השכבות. יש, יש תפקידים שבשום אופן לא אתן לאדם דתי וחרדי לעשות. אבל זה חלק מהעבודה, הפצת תורה, זה הפצת תורה. יש מושג קניין בחוזה, יש לנו חוזה, יש קניין רוחני, יש דברים שלא עוברים עליהם. אני חושב שיש מנכ"ל טוב שיודע לאכוף את הדברים בצורה נכונה ולבנות אותם בצורה מאוד מאוד מסודרת וחוקית, מה זה קשור? למה עובדת צריכה להיות בהופעה מסוימת? אם היית יודע שההופעה של העובדות שלך זה חותך את הצינור של הברכה מהעסק, היית מסכים לזה? היית מסכים לזה, למה? אתה כל כך מתאמץ. להיות צינור ולפרנס אלפי משפחות זה ברכה. אתה רוצה שהעסק יגדל? תנאי בסיס זה קדושה של עומה. לכל אישה יש כתובת אחת זה בעלה. היא לא נשואה, היא תהיה נשואה בעזרת השם. שום כתב עליה זיווג, היא אלה. לכל איש יש אישה אחת, לא צריך. למה צריך את המשחקים האלו? זה לא מתאים למקום של בני תורה. סיפרתי בשיעור באשדוד לפני שלוש שנים. ארבע שנים. היינו פעם בחופה, עם אבא. הוא סידר קידושין והיה מאוד שקול בדיבור שלו, בתנועות שלו. הוא נכנס אחרי החופה למשרד של בעל העולם. לו, היה לו אז, לדעתי מהיום, נשאר משהו, אבל אז היה לו המון המון עולמות, הרבה מאוד, מאוד גדולים. כל אחד הם מפלצות, כל הדרום. כל עולם שלו זה היה... הקטנים שלו זה היה 1,500, 2,000 מקומות. היה שנה מראש בכל העסקים שלו. מאוד מאוד מצליח. אבא נכנס, אמר לו בעדינות, נגיד בעדינות, תוכחה פשוטה, אבל משפטים אחדים. אני גם, אני זוכר כל תנועה שהייתה בחדר על עניין שיש לו חוסר זהירות בעניינים של קדושה וכל מיני עובדות שלו. מאיפה אבא יודע? מגיעים אליו שאלות קשות, דברים קשים. מקום לענות בדרך ארץ, להגיד חטאתי, התריס בעזות מול אבא. אבא אמר לו, אני לא אומר, אני רק הודעתי לך. יש לך שלושה חודשים. או לעשות תשובה, או פלורוסנטים, לא ישאר לך בגג הזה, פלורוסנטים. זה כמו שתגיד לי ש... אני רוצה אפילו דוגמאות, כאילו, לא שייך כאילו להגיד. לא יעלה על הדעת. מערכת שמכניסה 12, 15, 20, 30 מיליון שלקל בחודש, תגיד מה אחרון, אפילו לא עושה את בגג, זה לא נורמלי. עסק שמביא כל יום 200, 300, 400 אלף פה, ובסניף עוד 400, ובסניף עוד חצי מיליון. זה לא נורמלי, זה לא הגיוני. יוצא לך רק צחוק פרוע, מה בעצם החדר? אחרי חודש וחצי... עיכלו את האולם. ברוך מקים דבר עבדו. עכשיו גם אבא מחייך גם למעלה, שאני מספר את זה. אחרי חודש וחצי, עיכלו את האולם, זה לא הגיוני. האולם הזה היה סגור שנה מראש. אנשים בשביל להתחתן שם, אפילו עם שישי בצהר הם עשים חתונות. הוא היה עובד חוץ משבת כל השנה. גם השבת, כל שבת הזה, עשרים שבת התחתן. היה לא נתפס. לא נתפס מה שהיה שם. לקחו את השולחנות, לקחו את הכיסאות, לקחו הכל. והחוב גדל, אחרי חודשיים, עוד לא עברו שלושה חודשים, גם אפשרוסינטים יורדו מהגג. בא מישהו, אמר לאבא משהו, לא יודע, זה לא בידיים שלי. במקום היה סגור יותר מעשר שנים. אחרי שבע שנים כבר... נהיה קניין של כוחות אחרים. אחרי עשר שנים בא מישהו, השקיע במקום, מעל עשר מיליון שקל, עשה אותו מפעל של דלתות. אחרי חצי שנה הפסיד שם שלושים מיליון. פלוס עשר מיליון, יצא בשם ועין. בא מישהו שלישי, שאל את אבא, ואבא לא המליץ כל השנים על המקום. הוא אמר, לא, חבל זה גדול, אז למה שאלת? מי שנכנס שם, אכל אותה, אבל מכות. אחרי שהלך האדם השלישי, אמרתי לאבא, יש תקנה למקום? אם פלוני, בעל הבית של המקום, אעשה תשובה, אפשר שיהיה תקנה. <coughs> אמרתי, רק תלמד שבמקום שיש נפילה בעריות, בסוף לא יישאר אבן על אבן. טוב. בוא נניח זה היה ב-10 בבוקר, שעה שלוש בצהריים נסענו, בשנים הימים הייתי חברו את השלו, אז זה היה לו את השעתיים שלוש של הקהל, אחר כך הייתי לומד איתו עד השעות הקטנות של הלילה, איך הוא mm-hmm. נסע? בדרך, באוטו, לא, בב... בבית מדרש, למעלה למטה. כל אגב פה היינו mm-hmm. לומדים, נסענו, mm-hmm. הם לומדים, ברית בבאר שבע, עבוד איזה שיעור. <laughs> הגענו, היה שם מלון נאות מדבר. ומכורה הכל היה בסדר, הכל היה מצוין, מקום עבד, ישן, ישן נושן, אבל טיחו, אבל עבד, אולי היה סגור יום אחד. והיינו באמצע משהו, הגענו yeah. yeah. לרמזור, מי שמכיר, yeah. שמאלה למצדה, ישר לקניון הנגב, מסתכל עליי, אמרו לי, בני, תבדוק מה אני אומר, אתה רואה הבניין הזה? אמרתי לו, המלון? אמר לי, כן. אמר לי, עוד. שלושה חודשים, אבן על אבן לא תישאר פה. הוא הוסיף משפט שאף פעם לא אמר לי. אם לא, הוא לא יקרב בשמו, חלילה. אמרתי לו, אין ספק, מה אתה אומר זה? זה כליעבול. למה? יש שם שתי תקלות כאלו וכאלו, נאסרה אישה בעלה פה, היה ככה, היה ככה. זהו, נגמר המקום. אחרי שבועיים יצא צו בית משפט שיש סכנה וחייב להחריב את המקום. סגרו את המקום, שבועיים. ופתאום יצא עוד צו שזה מסוכן לטלטל, צריך להקים הגרסה על המקום. חודש וחצי עבר, גרסו את האבנים. אנחנו נוסעים שם, אני מתחיל לצחוק. אני צוחק והוא צוחק ולא מדברים. אמרתי, ראית כמה עבר? אמרתי, שלושה חודשים. אמרתי, הגעת לחצי. חודש וחצי נסגר. ירימו שם עכשיו משהו גדול אחר. מה אני רוצה לומר לכם? לצד שזה משבר של כל העולם, צריך לזכור, על הדבר הזה או יקום מערכת ותגיע לפסגות נדירות ותחבוק עולם, או גם אדם יהיה הכי אשר בעולם, בסוף יתרושש מתחת הכל. תזכרו, פה נפלו שבעים אומות, יהודי אסור לו להיות שם. יותר מזה. ככל שאוהלים גבוה יותר, ניסיונות קשים יותר, חוכמה של יהודי בדבר הזה להיות אש קודש. ואיך אדם ינצח? צריך בשביל זה להפריד הקליפה. איך גורמים להפריד הקליפה? אה? אז הבאנו כמה מהלכים. מה זה הבאנו? הרבי הסביר, הסברנו ביחד, למדנו ביחד. בהתחלה אמרנו קדושת העיניים אבל לפני גם השלב של קדושת העיניים קדושת המאכלות, למה? מה זה קדושת המאכלות? חוץ מאשר כשרות המזון ברכות הננין בכוונה מחשבות טהורות בזמן האכילה קצת דבר תורה קצר זה אפילו משנה זה מעשה של צדיקים זה משהו של קודש ברכות הננין בתוך סידור בכוונה מה זה עושה? שמאכל מזדכך ויוצר דם זח ומשרי נשמה קדושה בלב של מישהו למה? כתוב בספר הקדוש פלו יועץ שבכל מאכל יש גלגול של נשמות. כשאתה עושה חסד עם אותן נשמות ומברך בכוונה, אז גם אם היה חלק רע במאכל של גלגול רע, לא נתפס בך חלק הרע, רק חלק הטוב. ואז מסייע לו, עוזר לו, זה גמילות חסד. וגם מה שכתב מרן משולחן ארוחו, חיים ר"א, שמכוון לשם שמיים כל פעולה שלו. ועל ידי זה מה הוא זוכר? נהיה דם זך. דם זך גם התאוות שלו מתמתנות. פתאום החשקים שלו, התשוקות שלו, משתנות. הבעירה הזאת לחומר, מתקררת. הבעירה נשארת לקודש, במקומות טובים. אפשר בעירה להיות משפיע טוב, להיות בעל צדקה, לזון ולפרנס אלפים. תתרגם את הדברים למקומות חיובים, להפוך להיות צינור שפע לכלל. ואז נכנס לשלוש של קדושת העיניים, שאדם לא מסתכל איפה שמגרץ הרע בלבשו, ממילא, שאדם מסתכל, מעורר תאוות הלב, אין לו לא רע, לב לו לא חומץ. ומתוך שיש קדושת העיניים וטהרת הלב, אדם מתחיל להיות מיושב. בשלבים האלו, אדם גורם שהקליפה נעקרת ממנו. והסברנו מה זה הקליפה, אמרנו, בקליפה יש זכר ויש נקבה. הזכר מחטיא את הנשים, מעורר בהם תאוות רעות, ומוליד מהם שדים ורוחות שזה על ידי חימום לדבר, אפילו בין הלב לעצמה סתם, שזה לא עם בעלה ולא בזמן של מצווה. ומהזכרים בנקבה של הקליפה, היא מחטיאה אותם, היא מפילה אותם למקומות לא טובים ולא טהורים, לכן אף פעם יהודי לא צריך להיות שם. ומי שרוצה שתהיה ברכה בפרנסה שלו, בקדושה בבית, שהבנים יחקקו בתורה, שיתברך מעשה אדם, שיצליח, שהעושר והכבוד ימינת חלקו, שברכת השם תשתלח, צריך להיות זהיר בזה מאוד. ואז הרב הביא, איך האדם גם יוצא מרשות הקליפה. ונמלט מכל המחשבות זרות על ידי שמע ישראל בכוונה. ולכן שמע ישראל זה אחד מהתיקונים הגדולים ביותר ליסוד, בפרט קרית שמע שעל המיטה. בן איש חי כתב בשם הרבה ספרי קבלה, שאם אדם רוצה לזכות, זה חשוב לתיקון היסוד לכל אדם, איש ואישה, שתמיד, גם אם הוא לא ישן אותו לילה, הוא יושן מאוחר בלילה, רבע שעה, חצי שעה לפני חצות, יעצור. יעשה קריאת שמע וימשיך הלאה, כמו שאנחנו עושים אחרי השיעור. יכול להיות פעם חצות, יהיה ב-11.10.5, פעם ב-12, פעם ברבע ל אבל קריאת שמע. עושים קריאת שמע לפני חצות, כל לילה כתוב בזוהר הקדוש אדם עושה קריאת שמע לפני חצות, בכוונה, הוא גורם ללכוד 1145 מזיקים, כל מזיק זה ש״ד. 1145 שדים נתפסים, נלכדים, ואז הוא קורא קריאת שמע בכוונה, בבוקר הוא קם מוקדם, התפלל בנץ, אפילו קצת אחרי אבל בזמן של תפילה, וקורא קריאת שמע בעונתה, אבל לפני כן הוא, הוא קורך תפילין, יש לנו שבע קריכות של תפילין על הזרוע, שבע קריכות כנגד שבע השמות של יצרה, ובקריכה של התפילין הוא עוקד, עוקדים בשמיים את כל ה-145 מזיקים האלו כשהם מזיקים לפרנסה הם מכניסים עצבות בבית, דיכאון, חרדה, מרה שחורה, בלבול הדעת, מריבות בבית, תסכול פנימי, סובע פנימי, חוסר שמחה, עושים הרבה בעיות. וכשאדם עושה קריאת שמע של שחרית עם התפילין, בכוונה זה וידוי הריגה, אז הורגים אותם. אז זה מתחיל, ההריגה שלהם מתחילה, שלה, מתחילה בקריאת שמע למידה. מסתיים בתפילת שחרית. תראו כמה חשוב שאדם מרוויח, קריאת שמע בעונתה, או לא 11 בבוקר. גם אתה עייף, לא נורא, לא, תקום ותעשה תפילה, תלך תישנות עד השהריים. אבל תפילה לא יפסיד, בזמנה אף פעם. גם קצת שפעה, קצת זה תמיד תהיה גיבור. תפוס את המניין הראשון, אל תפסיד אותו אף פעם. לך מיין קבוע, זמן קבוע, עם הלץ, יאללה. אומר הבעל שותו יראו, חיים שמש. שקות הבאה, הלך מעבור תפילה. מיום שחרב את המקדש, פסקה מחיצה של ברזל בין ישראל למיום שבשמיים, הביאה במשם, בעל שם טוב, מחיצה של ברזל אחרי הנץ. מקבלה מבואר שלפני הנץ, המזיקים עוד לא מתפשטים בעולם. אחרי הנץ הם מתחילים להתפשט. אז לפני כן, מה שתבקש לפני תרוויח. פעם פרנסה, פעם בריאות, שלום בית, שמחת חיים, ברכה לילדים, יישוב הדעת, איכון הנפש. תגידו לכם, ברכת רפאנו שאדם מבקש מהלב בתפילה עמידה בנץ או בתשע בבוקר, זה שתי רפאנו, אל תתבלבלו. זה שתי רפאנו, זה שתי פעולות שוות. לכל זאת אותן מילים, זה ממוקד בשתי מקומות. למה זה דומה? אחד ניסע בכביש, אוטוסטרדה, שמונה נתיבים, אין מצלמות ואין מכמונת. יש לו גם ארצייזס חדש. אז הוא לא מרגיש גם שהגיע ל-200-240, הכל בסדר, לא, הוא לא מרגיש, אין, אין מי שמקביל אותו. אבל תיסע עכשיו על כביש הזה, מושב שוקדה, גם במפרים וגם כל מאה מטר תראה ניידת ועוד איזה קרח, אי אפשר להימלט ל- ממנו. אז ככה זה נראה. נחילה על הדוגמה, אבל ככה זה. כמה שאדם יכול לתפוס את הבוקר. בעיקר הקריית שמע, עוצם עיניו ושם יד על העיניים. גם שולחן ארוך, גם זוהר, גם ממנו ככה. וגם שזוכה ברכות בכוונה. זה מקרר את ההרות ומסב אותם אל הקודש ומשם אדם מתחיל להתחבר למקום של קדושה לאט לאט זה גורם שהקליפה נפרדת מהאדם. שבוע הבא הרב יסביר לנו כמה וכמה דברים נוספים בדבר הנפלא הזה ואיך אדם משריש את הקדושה בו ובבית שלו ואיך גם אפשר להתחיל לתקן את מאורעות העבר, כל מיני דברים שהיה תקלות בעבר להבדיל אדם פיזר צ'קים, יש להם גם תאריך אז איך עושים להנצל מכל הבעיות האלו אז בשבוע הבא בלי תראו איזה יופי השבוע התחיל פרשת תרומה, תורה מ' תורה שניתנה לארבעים יום אשר מי שמקבע עליו על מלאכות שמיים ועל תורה וקדושיו וטהריו ירד שמיים וזו הסיבה שעשינו כל השנה, בפרט עכשיו בימי השובבים, שזכינו להנהיג בכל השיעורים הגדולים מיד אחרי הקדיש אל מלך נאמן. שים קריאת שמעה. גם כשאתה במשרד, בעבודה, באירוע, לא משנה איפה אדם, אני זוכר היינו <coughs> עם, עם, עם הרבה מצבים, רבע שעה, חצי שעה לפני חצות, עושים רגע עצירה, שמע ישראל, ממשיכים הלאה. גם בבית, אפילו אתה בבית, עוד לא ישנה עסוק, תמיד, חצי שעה לפני חצות, רבע שעה. היום חצות נגיד חמישה ל... או שתיים עשרה נגיד, פלוס מינוס, אחד עשרה, אפילו עכשיו אנחנו עוד, עוד שתי דקות נעשה את זה בלי נדר. ואז ממשיכים את ה... ממשיך את הערב שלו, וזה ברכה, זה שומר את האדם, מתקן אותו, מקדש אותו. כל לילה כזה עוד ברכה, עוד ברכה ועוד ברכה, ועל ידי זה נמשך שפע וברכה בנפש, ברוח, בנשמה וגם בגוף. נזכה לאריכות ימים ושנים, ויהי רצון של הקדוש ברוך הוא, זכות השיעור הזה ישפיעה על כל אחד מהציבור, שפר הטובה וברכה, בריאות טובה, ופרנסה טובה, ועמידה בכל התחייבויות, ותיקון הנפש לאורך ולרוחב, אמן כן יהי ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.